0: Las 9 de la noche, escuchen cómo ha sonado esta primera semana de junio, con Héroe del Urrieyu, con Princesa de los Deportes, retroceso a nivel 2 y ataque de un oso incluido.
1: que salió el oso de la parte de abajo... Se le puso de pie y ¡plas!, y pegó, que pegó una bramida grande y no, nada. Yo cuando la vi asombré, yo la vi gritando y bajé a auxiliar, a parreando. No deberíamos entrar en la celebración de eventos masivos, sean culturales, deportivos, religiosos o de la Yo Estoy súper emocionada, la verdad es que ha sido una
2: noticia... bueno, Tremenda esta mañana, eh, cuando he recibido la llamada de que me concedían el premio Princesa de Asturias. Por fin este año voy a Oviedo.
0: Ya lo ven, para que luego digan que no pasan cosas en Asturias. Ahora es el turno del fin de semana y de la radio. En RPA
3: Noche tras noche
4: con Marcos Vega.
0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Un fallecido de 74 años y 52 nuevos casos de coronavirus. Ese es el balance de estas últimas horas. Ya saben, se lo contamos ayer, que hemos retrocedido a nivel 2 por culpa de los ingresos en UCI, sobre todo. Esa es la estadística que peor llevamos o que peor hemos llevado en los últimos días. Así que antes de pensar ya en nuevos alivios, en las restricciones, pues lo primero va a tener que ser eso, regresar al nivel 1 al que llegamos y conseguimos llegar hace unos días. La única buena noticia de hoy es que ya tenemos a más de la mitad de los asturianos con por lo menos una dosis y no es poca buena noticia. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica. Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 2 minutos. Esto es Asturias y recuerden que tienen formas variadas y plurales de conectar con nosotros, de contarnos lo que deseen, lo que les apetezca a través de redes sociales. Por ejemplo, estamos en Facebook ya saben noche tras noche. Espacio RPA en Twitter. Estamos en arroba @ntnRPA y llámennos si quieren al 985 080 180 985 080 180 y el en el whatsapp tienen el 679 1178 03 no, no era por ti fabián, era porque ahí había una mosca y por eso acabo de hacer este gesto último, no era por ti, era porque me despisté porque acaba de pasar justo una mosca por encima del micrófono y me ha despistado que es que también hay moscas en la radio No solo hay moscas en la televisión eh, Pues eso, llámenos al 985-080-180 Y al 679-11-7803 Hay pausas valorativas que, que ustedes dirán, ¿y por qué se ha callado ahora Marcos? Pues pues porque ha pasado un mosquito aquí Y no sabía que estaba pasando por mis gafas Pues nos pueden contar desde la pregunta que les hacíamos ayer, por ejemplo, sobre la sidra, cómo, dónde y con quién, sobre todo, y con qué, y comiendo qué, se debe tomar un buen una botellina de sidra, un buen culín de sidra, hasta la pregunta de esta noche, a partir de las 10, molabas especial, nos hemos vuelto un poco creativos, ¿eh? esta semana, lo reconozco, molabas especial, electricidad, luz y energía, se ve que con la subidón de la luz, pues... Nos hemos ido por ahí un poco para aliviar, al menos, esa, esa subida. Luz, energía, electricidad, rayos, truenos y centellas, películas, series o canciones que tengan que ver con todo eso, con los rayos, con la energía, con la luz. Por ejemplo, Javier González Caso nos dice, se me ocurre una peli de Robert Redford titulada El jinete eléctrico. Uh -huh. El jinete eléctrico. Hombre, películas con rayos, por ejemplo, eh, pues eh, cuando viajan al tiempo, Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que tienen que pillar esos rayos para que el DeLorean viaje, ¿no?
4: Y las de Frankenstein. ¿no? los de
0: Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Está vivo. Está famoso. La,
4: las primeras versiones aquí, fabulosas sí. con uh -huh. aquellos rayos.
0: José Antonio Méndez, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Méndez? ¿Qué bien, tal? bien. Ya cansado. Hace... Del curso. Llegamos de una, al viernes ya agotados. Sí, ¿eh? sí, arrastrándome un poco así, pero bueno, ya sabes. ¿Vas, que, a, vas
0: a sobrevivir al. ¿Estáis de exámenes ahora, no?
4: Bueno, ya sabes que no me puedes hacer esta pregunta porque ya sabes que yo no es a mí, ¿no? Ya. Entonces no me, me haces confesar y tal el fraude de ley que cometo, <risa> probablemente, ¿no? Sí, sí, parece que hay exámenes, sí. No puedes
0: decir tampoco que pones dieces, ¿eh? Ya sabes que está mal visto Sí, sí de poner está dieces. mal visto.
4: Yo, yo no pongo dieces porque el 10 es una nota ya especial. Pongo nueve, nueve con uno, nueve con dos. Ush. Estás 3. rozando... Sí, la prevaricación. Ilegal. Yo mira, me estudié en un sitio, en la Pontificia de Salamanca, donde sacar un 7 era fracasar. O sea, te, la, la nota más baja que te ponían era un 7. Bueno, normalmente había alguno que, una persona que suspendió, y por cierto, suspendió y fue la primera persona... Que entró en la universidad como profesora de mi promoción. Ah, mira. Sí, la única que suspendió en toda la carrera, costó, porque allí era <risa> imposible suspender, pues lo, lo consiguió. Sí. Y te digo, te ponían sobre el 7, el 7 era un castigo, y al 8 era fracasar, y a partir del 9, pues estabas cómodamente instalado. Oye,
0: pues ¿no? en mi época había cambiado eso, ¿eh? yo también sí, estudié en la Pontificia de Salamanca. es que
4: tú ya no estudiaste en la Pontificia, tú ya estudiaste en sí. la Pontificia SA.
0: Bueno, sí. Yo estudié sí. en la
4: Ponti, aquello era, era claro. una cosa pequeña. En bueno. mi
0: época, los que acababan de profesor eran los que salían de fiesta con los profesores. Sí, también, Esto eh, se producía, sí. es verdad, sí, sí. No hay y no porque
4: no había yo estaba en filosofía éramos cuatro gatos y los profesores eran todos sacerdotes, monjes claro, mayores, cito, María Teresa Ubac, que era una monja sí. buenísima Que fue la que fundó la Facultad de Periodismo, por cierto sí, Y entonces no había, no había mucho relevo no había, <risa> había fiesta porque hacíamos siempre las comidas Con borrachera incluida y se emborrachaba todo el mundo Era obligatorio, empezando por los profesores sí. Pero no, 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 no se entraba de profesor, no había sitio
0: Pues vayan pensando sus películas y series y canciones Con rayos, truenos y centellas, eh, luz, energía Porque a partir de las 10 en el tú antes molabas Vamos a repasar algunas de ellas antes Patricia Rodríguez, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marcos. Antes tienes
0: que decirnos quién es el asturiano del día.
5: Bueno, pues vamos a acabar la semana con poesía, con Fernando Beltrán, ese poeta nacido en Oviedo en 1956 y que actualmente reside en Madrid y es que ha escrito un último poemario. ...que se llama La curación del mundo... ...ahí recoge su lucha contra la COVID-19... ...contra esta pandemia que vivimos todos... ...es un libro de esperanza... ...para recordar las cosas por las que merece la pena vivir... ...en una entrevista precisamente concedida a esta casa... ...en este caso a la televisión del Principado de Asturias... Beltrán ha recordado que se apoyó en las palabras... ...y en las metáforas para combatir esta enfermedad... ...para enfrentarse a la soledad del hospital y a la muerte... Inventor de palabras de profesión, se le ocurrió una para esta pandemia, Vivirus, que limitó, por cierto, al uso privado. Recuerda, Beltrán, que no hay palabras inocentes y que la pandemia ha llegado hasta donde ha llegado. Por ejemplo, se refiere al diferente concepto que hay hoy en día de lo que es positivo respecto a lo que positivo era hace año y medio. En 1982 obtuvo con Aquelarre en Madrid el accésit del premio Adonais, considerado por la crítica un texto de culto por su fuerte personalidad expresiva. Aquelarre en Madrid, por cierto, recoge un viaje fundacional del autor por la ciudad a lo largo de 11 días y noches del noviembre del año 1980 y ha sido reeditado en numerosas ocasiones, considerándose un referente generacional del movimiento Movimiento llamado La Movida. Su poética quedó definida en los manifiestos Perdimos la Palabra y hacia una poesía entrometida. Con anterioridad, el poeta fue uno de los fundadores del sensismo, un movimiento que supuso una ruptura generacional con las corrientes estéticas culturalistas de los años 70. A lo largo de los años ha publicado más de 20 poemarios, entre los que destacan, por ejemplo, El Gallo de Bagdad, Amor Ciego, La Semana Fantástica, El Corazón Renace. «O solo el que ama, está solo» y «Hotel vivir». Y tantas otras obras de creación entre las que cabe mencionar sus colaboraciones con el artista plástico mallorquín Pec Carrió. También ha sido llevado al teatro su poemario en prosa «Mujeres encontradas», con una versión dramática del grupo «La confluencia» y estrenando en el Centro Conde Duque de Madrid y en varias capitales andaluzas. Su obra ha sido traducida parcialmente a más de 15 idiomas ...y de forma completa también al francés. Creador del Aula de las Metáforas... ...una biblioteca poética, por cierto... ...a la que él, este autor ha donado 3.500 ejemplares... ...y que se encuentra ubicada en la Casa de Cultura de Grado... ...aquí en Asturias. Fernando Beltrán preside actualmente... ...la Fundación Aula de las Metáforas. Director de la revista poética El Hombre de la Calle... ...y profesor del Instituto Europeo de Diseño... ...también de la Escuela Superior de Arquitectura... ...y de la Fundación Contemporánea de Madrid... ...es fundador del Estudio... El estudio Creativo El nombre de las cosas ha recibido en dos ocasiones el premio de la crítica y varios galardones entre los que destaca la medalla de oro del Foro Europeo y también el premio de las letras de Asturias.
0: 9 sobre las 9, a esta hora los viernes en RPA nos hacemos preguntas. me digas que tú también fuiste al bolero
4: al bolero de Salamanca, sí, sí aquella, aquella guinda de aquel
0: aguardiente Uf, en, en ese pasillo en ese callejón, porque sí, hay un callejón sí, ¿no? sí que, Aquello. que
4: cheiraba como dicen en mi pueblo, que olía allí a orines <ríe> sí, era, sí. De vomi, era un, café, un callejón de orines y vómitos pero tenía dos, un, tenía dos sitios. Uno era el Jaramago, que daban unas tardas riquísimas, tú a lo mejor ya no lo conociste, lo llevaba una chica uruguaya que vino no, a España. Es que no. y daban Era un sitio exquisito, daban té tartas, estas cosas así finas, y el día que, que querías ser fino ibas allí, y luego el día que, que ibas así, en plan tragasables, pues ibas al bolero, te tomabas tres guindas <ríe> sí. de un golpe y salías ya tambaleándote.
0: Yo, yo vi los tragasables. <risa> yo esa es la época que, que sí que viví. Salió
4: uno tambaleándose y comenzaba una noche ahí ese era el calentamiento, luego acababas y te tenían luego que llevar a casa. Claro, en, claro. Muy, en cerquita, de,
0: muy cerquita de la Plaza Mayor. Sí, sí como en la Plaza Mayor, todo, en un callejón del de de Corrillo. ¿Del Corrillo? y ¿De
4: la Plaza Mayor. Sí, sí. Y con varios
0: pisos, ¿no? Y estas no, no, cosas. tenía solo un piso. Ah, pues, ¿no? pues, pues en mi época se expandieron. Se expandió. mi y... tiempo
4: era solo un piso con un retrete infecto. Sí, tenía el retrete bolero, era una, una esquina, casi. Era mítico retrete, también sí. y allí sí, y por allí pasamos todos.
0: El bolero, madre mía. Mucho Era rock español lo que se ponía cuando... Yo, o sea, en mi tiempo años. creo
4: que no, yo no me acuerdo, yo ya llegabas allí, yo, yo, no, yo no recuerdo haber oído música allí. Yo ya.
0: Bueno, vamos a empezar con las preguntas y la sí. primera nos la ha inspirado, te la ha inspirado una de, eh, de las noticias de, de la semana y del año mmm, que ha traspasado a, a nivel nacional. Precisamente por lo, 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 lo excepcional no de la noticia, ese ataque de un oso a esa señora en ese pueblo de Cangas, en Sonande, sí. cuando estaba paseando con unos familiares y, y acabó con problemas en la cadera, en la cara. Se está recuperando bien, sí, afortunadamente, sí. pero el susto. Sí,
4: el susto es morrocotudo y, como siempre, ya sabes que nosotros somos defensores. A ultranza del oso y del, y del lobo, yo soy defensor a ultranza, y, eh, pero claro, o sea esto significa uh, que tienes que empezar ya a plantearte el tipo de país eh, que quieres en este tipo de convivencia que no es un país eh, absolutamente dominado por los seres humanos, donde tú realmente te despreocupas de todo, caminas tranquilamente o dejas el ganado en el monte, sin más, sino que ya hay que ir planteándose lentamente, porque esto ha sido un caso excepcional y, y como tal hay que tomarlo también, no hay que ser alarmista, pero sí claro. hay que pensar que a medio plazo mm, va a aumentar el número de osos, va a aumentar el número de lobos y está bien que así sea y nosotros tenemos que ir tomando pues, medidas de todo tipo, de económicas y también. También del fortalecimiento de las redes de pastoreo, subsanación de pérdidas y también de precaución para movernos en el, en el monte en cierta medida. No hace falta una precaución fuerte, pero sí hay que replantear la forma en la que queremos vivir, si queremos pues, vivir de acorde, acorde probablemente con lo que va a ser el futuro, que va a ser un futuro de convivencia.
0: Ayudas y control del fraude. Fíjate la noticia de hoy que sacan los compañeros de la voz eh, de, de seis lobos eh, que, que han sido matados y, y que han obtenido 60.000 euros fingiendo daños por, por esos animales
4: Sí, sí, esto es una vergüenza porque eh, o sea, es, es dolorosísimo, ¿no? porque es una manada que se ha destruido, probablemente hay dos manadas destruidas, según las noticias que mm. manejan las redes que yo sigo, de lobos y esto, y eh, realmente, es un, una, es realmente es criminal o sea, yo lo califico de criminal y, y entiendo que eh, si la autoridad asturiana y yo pensaba en Barbón como, capit, como capitoste de nuestras Asturias y no toma medidas rápidas en todos los sentidos para que esto se empiece a hacer, no hace falta que sea de un día para otro, eh, está cometiendo no un delito, ni mucho menos, pero sí un descuido que eh, con el tiempo, dentro de unos años, no muchos, se verá como un ecocidio probablemente. ¿eh? Eh, o sea, que dentro de 50 años, de 60, de 100 años, yo creo, estoy firmemente convencido, eh, que la convivencia entre los humanos y los animales salvajes o silvestres será un hecho o sea, un hecho con las medidas que haya que tomar y que se nos reprochará a nosotros el que tardáramos tanto tiempo en tomarlas, en que eh, tuviéramos una actitud represiva en todos los niveles contra la fauna eh, silvestre o contra la fauna salvaje. No tenemos tenemos el derecho de que somos nosotros, vale, pero eh, nosotros somos un millón de asturianos, lobos son cuatro gatos, los osos son tres gatos, no tenemos derecho a eh, minorizar su presencia
0: Sí, lo que sin pasa es que eh, los pocos asturianos que quedan están allí en bueno, esas zonas y comparten espacios con ellos sí, ¿no? sí, sin,
4: sin ninguna duda y esos son los primeros claro. que, en los que hay que pensar. O sea, esto que se acusa a veces de... Que es, que, quiere,
0: es que sí. muchas de las reacciones fueron, y ahora encima esto, ¿no? Ahora no, después no. de todo lo que tenemos que pasar en la zona rural... Pero hay el, que entender que
4: esto no se puede plantear en términos de contraposición. Claro. ¿no? Nos, tenemos que preguntarnos siempre si claro. estas contraposiciones son necesarias. O sea, nosotros podemos vender Asturias perfectamente como un territorio y olovizado y osizao y que esto sea un valor añadido para hasta las producciones de ensilesa o hacer olor sí. Y hay que tomar medidas, pero las primeras medidas son medidas sencillas, por ejemplo, en el pastoreo. Nosotros tenemos que volver a pastorear, como se pastoreó siempre que hubo lobos. Pues, mi padre era pastor de cabras, entonces yo he pastoreado también en mi juventud eh, algún rato, y eh, eh, íbamos con perros, buenos eh, perros eh, buenos eh, los animales estaban totalmente cercados por la noche, en fin, etcétera. Eh, uh -huh. con perros Dicen que los burros son buenos, una buena cosa introducir burros pastores por ejemplo para defender las las piaras eh o los rebaños, eh, hay, que, hay que cercar, hay que estabular por la, lo que sea y luego hay que dar compensaciones claro. no solo por las pérdidas, sino por el cuidado, o sea, claro. hay, hay que reducir impuestos o lo que sea en los pueblos y hay que dar incluso yo daría un aliciente económico o sea, por ser tú un cuidador de la fauna silvestre, o sea, que cada pueblo cada individuo, cada familia, cada casa, recibiera un dinero que yo estoy dispuesto a no pagarlo todo porque no puedo, pero eh, a que sí, me traigan sí. una parte de mi salario voluntario claro. como para causas sociales, que tampoco es incompatible Aquí no hay ninguna incompatibilidad, sino una multiplicación. Y hay que plantearlo políticamente. Entonces, si esta gente vive en un riesgo, el tal, tiene que pues sí. cobrar. O sea, está claro
0: Volvemos a la ciudad, en concreto a esta ciudad, Oviedo, donde dentro de unos minutos, más o menos 14-15 minutos, eh, van a empezar a sonar las campanas. Las campanas del, de la zona antigua, del centro. Las
4: campanas, sobre todo la campana bamba. Y sobre todo ¿no? una,
0: la bamba, ¿no? La bamba, la bamba este instrumento vivo que, que está de actualidad por este, este concierto de campanas que van a repicar para abrir la Semana Profesional de las Artes en, en Asturias, ¿no? Y, sí. y uno de los de los que está reivindicando todo esto, el, el músico Llorens Barber, pues ha reivindicado también que la bomba es un instrumento vivo y sí, es de toda la ciudad.
4: Es de toda la ciudad. Es un, el, nosotros vivimos en una época ya eh, poscristiana, claramente, y entonces eh, tenemos que empezar a mirar ciertas cosas, si, in, siempre vigilantes, porque la religión tiene más peligro que una piraña en un bidet, pero eh, eh, siempre vigilantes, pero eh, también sabiendo ya valorar las cosas. ¿no? Y en el momento en que la religión deja de ser ese, esa malla asfixiante que fue en mi, mi, mi infancia y, y antes y se convierte en un elemento más de la vida cívica eh, el rechazo hacia ciertas manifestaciones de la religión eh, no tiene sentido ya, tiene sentido la crítica y tal pero no ese rechazo, hubo un momento en el que mucha gente se opuso a los toques de campana, no ya cuando tienen 100 decibelios sino a los toques de campana porque representaban un dominio simbólico, etcétera, sin embargo nosotros hoy ya mm, creo eh, que podemos recuperar todo eso como una parte de, in, interna de nuestra cultura incluso aquellos toques que se hacían, sabes que hay un lenguaje de campana donde claro. se tocaba muertos se tocaba concejos, se tocaba incendio, se tocaba bodas, se tocaba bautizos se sabía si era un niño, si era una niña hay todo un lenguaje que forma parte de nuestra literacidad, que se dice ahora de toda nuestra tradición sígnica y que tenemos que recuperar y el sonido de las campanas en general es un sonido hermosísimo, es un sonido que envuelve es un sonido que conforta y es un sonido que es bienvenido y sabes que el, el arte de la campana el fundir campanas era un, un asunto dificilísimo, te acuerdas de bueno, de,
0: de hecho, la. ¿Cómo se llama? El, la, el badajo El, colojo, el badajo de la bomba está mal y la tienen que tocar sí, sí. manualmente esta, esta noche. Con... Sí. O
4: sea, ha habido mucha perversión porque las campanas o se volteaban, estas campanas grandes se volteaban, claro. o se tocaban con una cuerda que movía el badajo. Yo, de pequeño monaguillo, tocábamos sí. ahí en la, en la iglesia, nos peleábamos por tocarla. Yo la tocaba campan... la pequeñita en
0: la campanilla. Yo era, era el que... monaguillo,
4: había dos monaguillos, el que tocaba la campanilla pues el la y campanilla. el secundario, tú eras el de la campanilla. Sí. Bueno, y nosotros nos turnábamos. Y entonces, pues. Eh, Ahora sí, pues, estos años que hubo un cierto descuido y tal, se pusieron artefactos eléctricos para sí. pilo, o sea, martillos eléctricos para tocar las campanas. Bueno, hay que empezar a recuperar el volteo, hay que empezar a recuperar la, las campanas con, tocadas con la cuerda, hay que ver cómo esto forma parte de nuestra cultura hoy es un espectáculo maravilloso probablemente yo llegaré ahí empezaré a, a escuchar a cuando, cuando salga porque es una cosa que me gusta mucho y sobre todo que es una la técnica de la campana de la fabricación de campanas es dificilísima no sé si te acuerdas de la película de, de Iván Rublev de Andrei Rublev siempre me digo le llamo Iván no sé por qué Andrei, Andrei. Rublev de Tarkovsky sí. donde hay un, un momento en que se está intentando hacer una campana y están esperando a ver si lo que resulta de la fundición
0: vale o no vale vale o no 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 vale
4: porque sí. era muy fácil que se desquebrajaran o que no tuviera un buen sonido y no hay cosa más hermosa que el tañido de una campana. Yo me acuerdo siempre de estas películas de Moby Dick y estas cosas sí. de eh, las campanas de los barcos en la niebla. La ¿no? que este, este sonido que, que, que es penetrante, que se oye a, a kilómetros, ¿no? Maravilloso. ¿no? Sí, un sí. maravilloso.
0: Sí, sí. Y acabamos con algo menos maravilloso, pero es un problema grandísimo y enorme al que hay, que hay que poner ya remedio. Algún político por Madrid está alertando de esto, pero hay que abordarlo ya y es la salud mental de los menores arrasada por la pandemia han crecido un 50% las urgencias pediátricas por problemas psiquiátricos
4: sí, 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 sí. esta
0: gente es la que va a ocupar puestos de responsabilidad dentro de unos años y ahora mismo está muy mal,
4: muy mal Marcos, se decía yo eh, cuando empezó lo de la COVID te llamaban así en algún periódico, algún radio, para que, alguna radio porque, para que hablaran creyendo que tú sabes algo especial de las cosas, uno ya sabes que no sabe nada de especial de nada, pero eh, te llamaban y la gente el locutor siempre te preguntaba, al entrevistador y va a ser esto el fin del capitalismo y yo, madre de Dios y tal, el fin del capitalismo va a ser la, el, el arrasamiento sí, de la dignidad, el, el rearme del capitalismo sí, por pues, el capitalismo es difícil de, sí. de arrasar eh, va a ser el fin de la dignidad como ha sido en estos an, centros antros de, de ancianos con un número elevadísimo de suicidios que es un tema que no se habla, se habla de la muerte de los ancianos no se habla de los suicidios en las residencias de ancianos y no se habla eh, tampoco, se empieza a hablar ahora del tremendo destrozo en la salud mental de esta gente, tú sabes Marcos que tú eres de donde haces segundo de bachiller, se dice ¿no? y hay una generación eh, de dos que no, no ha hecho segundo de bachiller o sea que tienen una desorientación profunda social, nosotros nos creemos también que vivimos en la época de la imagen y esto solo es parcialmente cierto, nosotros vivimos en la época de la imagen, en parte vi, mi, vemos mucho, miramos mucho pero nosotros sobre todo olfate, olfateamos y tocamos y nos olfateamos y nos tocamos sí. ¿sí? y eso es lo más básico, la vista es muy importante en las percepciones es lo mayoritario, pero la vista sin olfato sin gusto, sin tacto, no es nada es enfermas, claramente hay una enfermedad muy profunda, nosotros damos clase a gente de primero y segundo de carrera, de estos, de tercero y claro. de cuarto, y la gente está muy dañada te lo dicen ellos todos los días que te ven estoy
0: pensando en, en el contacto físico como dices, sí. de tocarse, y estoy pensando en el sexo estás descubriendo sí. el sexo esos años no sí, 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 y, 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 y el sexo, lógicamente no puedes, no sirve, no vale, ¿no? Sin tocarse, no vale, bueno, sin. Sí,
4: claro, el sexo sí. virtual es un, S sustituto, un sustituto puntual, pero. Y, tal, y, y o un complemento, sí. pero nosotros necesitamos tocarnos. Simplemente la proximidad física, Marcos, de agarrarte del brazo, de, de, de chocarte hombro con hombro, de, sí. de ponerte el aliento eh, sí, sí. fétido, aunque sea, ¿no? Sí. Es el aprendizaje. Mira, cuando se fundó la universidad, que está en el Código las, en Española y en el siglo XIII, que está en el Código de las Partidas de Alfonso X. el Sabio, que era un órgano donde la gente que iba a pues a mandar, jugaba y experimentaba cosas para después convertirse en gente seria y mandar, está legislado que tiene que haber una buena biblioteca buena sala, y tiene que haber lugares de esparcimiento, de paseo y, y, y se sobreentiende que tabernas claro. o sea, en la vida de la adolescencia estudiosa es una vida que tiene un elemento goliárdico fundamental, de borrachera yo defiendo y lo digo públicamente que la gente que está en la universidad vamos a decir, no tiene que emborracharse todos los días claro, de forma compulsiva pero, ¿no? eh, pero... O sea, la fiesta, el estar por ahí toda la noche hablando, o mirando a las estrellas o copulando, lo que claro. lo que te dé la gana el pirarte la clase y pasarte el día por ahí, no sé qué eso forma parte intrínseca de lo que es la universidad la universidad no es un lugar donde solo se da conocimiento porque el conocimiento no tiene sentido si la vida, es una cosa que ayuda a vivir, y la universidad es eso, esta generación está muy dañados te vienen continuamente, a nosotros eh, con ataques de ansiedad te decían, ahora que han vuelto a los, cuando, porque, los porque nosotros no tenemos, el, no hemos tenido el valor en la universidad asturiana, hemos sido unos cobardes de eh, no, yo me incluyo también de no intentar un cierto tipo de presencialidad, nosotros hemos pasado directamente a la digitalidad, ha sido sí. culpa de toda la institución se tomó la decisión donde se tomó pero to, nadie dijo ni pío y eso ha sido, yo, en mi opinión, una irresponsabilidad habilidad manifiesta y de alguna manera sin embargo con la propia cobardía del sistema que es un sistema tiránico obliga ahora a los alumnos a examinarse presencialmente y después de no haberles dado ni la misma oportunidad claro. de lo que y, y mucha gente tiene ataques de ansiedad en los exámenes, claro. mucha gente tiene depresiones, mucha gente tiene problemas de pánico muchos muchos mucha gente tiene problemas de este tipo, no una o dos o tres personas, la mayoría.
0: Tremendo. Hay que y sobre abordar todo en, esta en filosofía,
4: sabes que normalmente es cierto que la gente tenemos cierta pedrada, unos en una parte <ríe> de la cabeza, otros en sí. otra, pero eh, el porcentaje aún, descontando otras, la pedrada originaria, el porcentaje es sí. elevadísimo.
0: Méndez, un abrazo fuerte, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos. a la historia con Faustino Zapico después de viejo YouTuber. Faustino, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy pensando, fíjate, como, como a Celia Villalobos, luego hablaremos de ella, eh, salvando las distancias. <ríe> no, no te esperabas tú esta introducción.
6: completamente <risa> <risa> plasmado, no sé de qué me estás hablando. <risa> no, no sé, yo no lo... nada, eh, que conste.
0: <risa> Celia Villalobos ha, se ha puesto ahora a ser, no sé qué, luego lo contaremos, pero ahora es streamer o, o gamer o algo así a jugar ah, a videojuegos
6: ah, sí sí los de gamer eso ya hay bien de atrás eh para mí que entonces bueno debe ser que ahora ya como el tiempo <risa> no tiene mucho futuro oye pues oye hay que reinventarse claro, pues, claro. Bien. Claro, claro.
0: Eh, se recicla, cada uno se recicla donde, donde puede o donde sí. quiere. Bueno, vamos a lo nuestro que es la historia y, y mira, con otro italiano, ¿no? Como el que hablamos hace algunas semanas, en este caso un político socialista italiano secuestrado también un 10 de junio, eh, unos días más o menos como estos, en Roma.
6: Sí, efectivamente. Además sí que el, el caso de... Bueno, estamos hablando de Giacomo Matteotti, efectivamente que el 10 de junio de 1924 pues digamos secuestraronlo y asesinaronlo y la su muerte y primero la su vida digamos que, que bueno fue una vida digamos de desafío a, a ese fascismo que estaba todavía intentando afitarse en el poder después de la marcha sobre Roma realmente acabó convirtiéndose tanto la su vida como la su muerte un ejemplo digamos de, de, de bueno pues de ejemplo cívico no de, de moralidad digamos republicana y democrática Frente al, bueno, frente al fascismo, directamente. Hasta
0: el punto que llegaron a llamarlo la tempestad, ¿no? Por, por esa, esa militancia impetuosa y con, con la fuerza que, que tenía Mateotti.
6: Sí, sí, efectivamente. Lo de la tempestad venía ya de atrás, porque efectivamente él era un militante, militante, digamos. Aunque, al contrario de lo que mucha gente cree, Mateotti no era un revolucionario y un bolchevique feroz, ni mucho menos, ¿sabes? Y era cuando, a ver, un militante, un dirigente socialista, el Partido Socialista, como consecuencia un poco tanto de la propia dinámica interna italiana como de la, bueno, la revolución bolchevique del 17 en Rusia pues esos debates internos fue que el Partido Socialista acaba rompiendo en tres cachos eh, a, la, a la izquierda el Partido Comunista a la derecha el Partido Socialista Unitario que sería un poco el equivalente a la socialdemocracia alemana de aquel tiempo y en medio queda el Partido Socialista Italiano digamos con la sigla original y Matteotti pertenecía a ese Partido Socialista Unitario digamos era un socialdemócrata pero bueno y era eso, político, periodista y era un antifascista convencido un demócrata tremendo y entonces el eh, bueno, y era pues eso, un hombre pues muy, ¿cómo decirlo?, muy racional, digamos, y despreciábase pues, mucho en esos discursos, entonces era un gran orador, y entonces bueno, hacía pues, que la gente quedara así un poco plasmado con, con los discursos que daba. Y efectivamente eh, la, esa tempestad pues acabó tocando y a los fascistas, cuando el fascismo acaba prendiendo el poder. Mm. En 1922, el gobierno, pero no acaben, son quien, a todavía una dictadura. Por ejemplo, Hitler, para eso, tardó más en llegar, pero fue mucho más rápido en convertir ese gobierno en, la, en el poder absoluto. Los fascistas llevó ellos más tiempo. Y entonces, eh, Matteotti, bueno, pues ya era es un parlamentario muy curioso y era el, el portavoz parlamentario, no ya era el jefe, ya era, pero ya era el portavoz parlamentario del Partido Socialista Unitario. Y entonces, después de que Mussolini agarre el poder, después de la marcha sobre Roma, en octubre del 22, octubre de Payares, pues en abril del 24 hay unas elecciones, ya bajo el fascismo, pero no todavía en una dictadura abierta, pero casi... Donde, bueno, que son unas elecciones completamente fraudulentes, además con una ley electoral que estaba fecha para que el que ganara, que evidentemente tenía que ser el Partido Fascista, sacara automáticamente dos tercios de los escaños. No, el que,
0: el que entonces, ganaba arrasaba ya, ¿no? ¿no? No había medias tintas.
6: Claro, y entonces para asegurarse que ganaban, pues fue una campaña electoral que me dio una violencia tremenda, y entonces, bueno, pues nada, con aparte del fraude electoral, todo lo que fue la previa campaña, eh, candidatos que, eh, de la oposición que fueron asesinados precisamente por la sola condición de candidatos, candidatos que no pudieron hacer campaña, candidatos que cuando hicieron campaña claro. pues eh, pues eh, bueno, llevaron todo tipo de tumices, luego por eso lo, lo que había saltos a las escases del pueblo, en fin, todo tipo de tropelías. Claro, es, que,
0: es que, perdona, Faustino, déjame hacer aquí un, un paréntesis, porque cuando hablamos de que Hitler, de que Mussolini eh, llegaron al poder a través de la democracia y en las elecciones, hombre, no eran en todo caso elecciones como las que hoy tenemos, ¿no?
6: Claro, claro, efectivamente. Bueno, en el caso de. A ver, digamos que Hitler se sí llegó al poder de la, de la vía parlamentaria, cite porque recibió el apoyo parlamentario de la derecha, que es de la derecha formalmente democrática, bueno, los partidos conservadores al uso, muy democrático no era porque realmente llevaba Alemania llevaba dos años en un estado prácticamente de excepción, con claro. gobiernos que respondían ante el Parlamento. Pero bueno, estaba el deterioro de la República de Weimar y era evidente. Pero bueno, en el caso de la. Del, del, de Mussolini fue directamente un golpe de Estado directo en 1922. Eh, bueno, pues obli bueno obliguen, échense ahí a la calle para pa que el rey ponga de primer ministro a Mussolini. Y el rey, bueno, pues, pues vale, pues parece muy bien. Si no me pongo yo esto, igual ponen a otro, y entonces, nada, nada, na, está muy bien. Y, pero claro, Aún así, todavía se tenían que, que, que respetar las formas parlamentarias, respetarles de aquella manera, porque claro, el fascismo, en cuanto entró el gobierno, dice, sí, hombre, sí, claro, como quien dice el, el refrán, ¿qué sabrá un gocho cuando llega domingo? Pues entonces, ¿qué sabrá el fascismo de, de, de guardar las formas parlamentarias? ¿no? O la institucionalidad, si no democrática, por lo menos liberal, parlamentaria, que había en Italia de aquella. Y entonces, claro, en Matteotti lo que hizo fue un discurso, el 30 de mayo del 24, poco después de las elecciones de abril, denunciando toda la recatafilia de tropelíes que se cometieron en Italia Antena en la campaña electoral, denunciando bueno, pues el carácter realmente fraudulento de esas elecciones y del resultado y del gobierno que de, que de ellas emanaba. Y entonces, claro, Matteotti, esa tempestad, digamos, eh, eh, oratoria, pues claro, evidentemente un despertaba mayores ¿cómo decir alabances en los desfiles fascistas. Y siendo consciente de que, dando ese discurso tan terrible y tan demoledor es contra Mussolini y el gobierno de él, pues que estaba, él ya era consciente de que estaba firmando la sentencia de muerte, porque ah. en acabando el discurso, cuando fueron los dos compañeros de partido Felicitalu, los demás bueno militantes del PSU, él dijo, bueno, yo en mi discurso ya lo di, ahora preparáis vosotros el mío discurso fúnebre. Madre mía. Claro, terrible. Claro. Es terrible, claro, y eso fue un 30 de mayo de 1924 y un 10 de junio del 1924 secuestran unos militantes del Partido Fascista militantes nomados, conocidos ¿no? y era uno que pasaba por ahí, pero como que dicen una, una operación perfectamente coordinada, donde el coche para el secuestro el, el, el director de un diario fascista que era el Corriere Italiano y entonces ahí metieron el coche, a hostia, vamos, directamente por la fuerza, sí. cuchillaronlo. Pero además cuchillaronlo malamente, por lo que tardó horas en morir, en, en medio de grandes sufrimientos, digamos que fue ir desangrándose a dulces, desangrándose de, por las feridas que, que metieron. Azotaronlo ahí en una mata y el, su cuerpo nunca apareció hasta el mes de agosto. O sea, terrible. Y claro, estoy en el portavoz parlamentario, donde los partidos de la oposición, o sea, realmente el escándalo y era tremendo. Y entonces, claro, Mussolini tenía que guardarles formas. Mussolini posiblemente no fuera el, el, el que dio la orden de matarlo yeah claro que bueno, fiso comentarios que ahora estoy en una consecuencia también de los poderes totalitarios, ¿no? Como fascina en Alemania pero voy en la dirección del, del Führer pues estoy en la dirección del duche entonces da una conseña y a partir de ahí otros la y si se pasaban siempre podéis decir que oiga, yo, que yo no un día esa orden y que yo si ahí gente aquí que inter malinterpretales mis intenciones, yo no tengo la culpa pero claro, repito, el asesinato de un portavoz parlamentario además, pocos días después de dar un discurso tan demolador, apuntaba directamente a la figura de, de Mussolini y para encima, como todavía quedaba institucionalidad en Italia, hubo un juez que se llamaba Del Giudice ¿Eh? que directamente tomólo en serio y dijo, no, no, que vamos a investigar coime y descubrir cosas y vamos a hacer detenciones. Y entonces, claro, dijo, no, no, vamos a ver, una cosa y que digamos que qué mal que, marre, que a Mateotti y otra cosa es que nos pongamos a investigar en serio quién mató a Mateotti, porque claro de los que matarán a Mateotti son los míos y eso no lo puedo permitir con lo cual a Deliudice directamente mándenlo a la asimilación forzosa, a la policía dan ahí la orden de parar de investigar y que ellos están reteniendo gente a ver qué va a ser esto, y directamente Mussolini comparece entre el Parlamento bueno, los diputados de la oposición en protesta colen del Parlamento lo que se llama la asociación la, la, del Aventino, porque van al Aventino como un poco rememorando lo, cuando los plebeyos escaparon ahí sí. de la, la Romana, y digamos, bueno, no me has para mucho, los probes, yeah. porque colaron del Parlamento y por ellos nunca más volvieron. Porque Mussolini directamente, claro, porque para eso ya era muy hecho para adelante, dice, bueno, vamos a ver, discurso en el Parlamento, asumo la responsabilidad total, o sea, política, moral e histórica de todo esto. Ala, ¿qué pasa? Madre mía. O sea, Sí, fui yo.
0: Llegó al Parlamento italiano y dijo, sí, lo he matado y qué.
6: Sí, básicamente. O sea, no lo hacías presente porque yo es verdad que seguramente no fue el que dio la orden, pero yeah. dice: bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Fui yo. Ala, arrascala, cierro el Parlamento, ya está. Vale. Y así hago todo. ¿Qué hiciste? Y entonces, eh, lo que en una semana parecía que podía hacer temblar el, el régimen fascista de ellos inocentemente pensaban que el rey iba a destituir a Mussolini, hay que ser pánfilos también. ¿eh? Pero bueno, pero el rey dice, no, no, a mí déjame en paz, yo no me meto en política. Pero básicamente lo que pudo ser una crisis que pudo realmente, bueno, suponer una fienda curiosa en el régimen fascista, un pues... poco por fortalecerlo.
0: El asesinato, el secuestro y el asesinato de Giacomo Matteotti, que por cierto, ya para acabar, Faustino, eh, eh, hubo homenajes luego aquí en la, en la República, ¿no? durante la guerra civil, se le puso su nombre ¿no? a, a algunas unidades militares y, y quiero decir que su nombre se recordó los años posteriores de alguna manera.
6: Totalmente, además, bueno, Italia entera está llena de... O sea, hay ciudades, una montonera de ciudades de Italia que tienen el nombre de Matteotti, vamos, en una caída, más de las principales. Mm. porque como convertirse en un mártir de la democracia, básicamente porque lo hiera. Claro.
0: Giacomo Matteotti, hoy a través de la sabiduría de Faustino Zapico. Faustino, gracias amigo, un abrazo fuerte. Otro voz. Y en esta
4: ocasión desde abajo tampoco hemos podido ver ese fuera de juego. Sí, al linier de la banderola
0: roja que tenía ya su instrumento levantado desde hacía un rato cuando el colegiado del encuentro se ha dignado señalar ese fuera de juego.
3: Desde luego el instrumento del linier... Perdón por la expresión, pero desde luego ha tenido razón. Vamos a devolver a nuestros
7: estudios para publicar.
0: Nos ponemos a restaurar, a rescatar palabras desusadas o desahuciadas o camino al olvido, ¿no? Ya eterno, casi para siempre. Y empezamos, profesor José Antonio Martínez, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Con un sustantivo, franquencia.
1: Franquencia, sí. Franquencia. Que puede parecer un poco raro y, sin embargo, es eh, una vez que se dice que es derivado del adjetivo franco, pues ya se sabe qué es lo que significa, ¿no? Es lo mismo que franqueza ah, actual.
7: Hmm.
1: Es decir, eh, tiene muchos significados, ¿no? Más o menos todos ellos confluyentes, eh, como espontaneidad, libertad, cordialidad, veracidad, lealtad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, así que es una palabra fin. totalmente desahuciada, hmm. pero que ha tenido una alternativa actual clara, que es franqueza y en estos uh -huh. casos pues realmente eh, se puede decir que, que bien dejada está ¿no?
0: Sí, sí porque, ya porque tenemos bien,
1: bien sustituido ha sido no ocurre lo mismo sino todo lo contrario con un antiguo adjetivo que era conflátil conflátil,
0: con, con L conflátil
1: sí, con sí. y que no ha tenido un adjetivo sucesor puesto que eh, conflatil eh, era un adjetivo referido a todo aquello que se podía fundir fácilmente, como por ejemplo el estaño, ¿no? Típico entre los metales, por ejemplo, el estaño se podía funcir, eh, eh, fundir fácilmente, así mm. que era un material conflatil. ¿eh?
0: Con flátil y franquencia. Eh, el siguiente, abrigo. Hombre, abrigo sí, ¿no? Sí,
1: bueno, abrigo, abrigo es muy conocido y sigue siendo de amplio uso actual. Algo menos eh, conocida y utilizada, sobre todo, es la expresión a la abrigada o el sustantivo abrigada o brigada, sin la A. Son todas variantes con otras que, que luego diré en el sentido de lugar protegido del viento y del frío, uh -huh. que no, no resulta desconocido, ¿verdad? Eh, por supuesto, esta brigada no tiene nada que ver con el término militar, ¿eh? no tiene nada que ver. Ahora, todos estos provienen del verbo latino apricari, que era un verbo deponente, y que significaba calentar con el calor del sol, o calentar eh, mediante el sol, ¿no? Uh -huh. Este verbo, a su vez, se relacionaba con el verbo más originario, más eh, inicial básico de aperire, que era abrir. Evidentemente, el sol se tomaba al aire libre, en abierto, ¿no? Claro. Sin embargo, terminó por significar un sitio resguardado e incluso cubierto, aunque mmm, preferentemente menciona un lugar que está al sol, eh, que... Mmm, digamos, un, una solana, ¿eh? ¿eh? está lugar al lugar del sol, pero al mismo tiempo está resguardado, por ejemplo, del viento del norte. ¿eh? Claro. En, en invierno, está al abrigo de Eso al abrigo bien. de una tapia, ¿eh? al abrigo de la pared, al abrigo incluso de, de una sebe, etcétera Toda aquella barrera que podía quitar el, el frío, el viento frío, ¿eh? y que estaba encarada hacia el sol. Pues era estar en esos sitios será a la abrigada. Tiene también otras variantes geográficas, por ejemplo abrigueo o abrigaño que son conocidas localmente, pero ya. no en el castellano general.
0: Y vamos a acabar profe, si te parece, porque es un término que ya no se usa o que se usa pero de otra manera, que es timocracia, ¿no?
1: Pues sí el término desusado timocracia eh, que en estos tiempos se presta a ser tomado despectivamente como forma de un gobierno que te tima, sí. pero así lo interpretaría cualquiera que hoy hablara de timocracia, no, mm -hmm. inventándose el término, pues, pues es un sistema de gobierno que favorece el que te timen. ¿no? Sí. En la realidad idiomática, sin embargo, es un compuesto del griego timé, que significaba honor, y gracia, gobierno. Hay que tener en cuenta que el timé griego no era el honor inmaterial, que es lo que significa actualmente algo honorífico, es algo que no tiene, que no consiste en una materialidad, sino que es justamente lo opuesto. Alguien es honorífico cuando no, por ejemplo, tiene un nombramiento honorífico cuando no cobra nada por él, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues teniendo en cuenta que era otro tipo de honor el timé, al contrario, era el que estaba el honor que daba el ser propietario de algo. Entonces, los ciudadanos que poseían cierta renta, podíamos más o menos decir analógicamente, hoy sería la clase media-media, ¿verdad? tienen cierta renta, pues eran, eh, cuando llegaban al poder, o se establecían el poder, era la timocracia. ¿eh? Uh -huh. Lo más parecido que habría hoy sería el, el tipo de régimen político que hay en Irán, por ejemplo, uh -huh. los ayatolás, etcétera, gobierno de comerciantes, gente que tiene ciertos poderes, ciertos saberes también, ¿no?
0: La timocracia, que no era lo que hoy eh, a veces se, se, define, ¿no? se interpretaría claro. con timocracia. Profesor José Antonio Martínez, cuídese. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Ah,
1: buenas noches. Un saludo a todos los oyentes.
0: ...con que uno puede viajar sin salir de Asturias, por ejemplo, a, a África casi, ¿no? Si, si visitamos Pumarabule, que es un nombre precioso que, que suena, ¿no? O evoca también a, a algún idioma africano, o a, o a Japón, ¿no? Como Coyoto, por ejemplo. Bueno, pues hoy vamos a visitar un lugar que también parece eh, algún nombre japonés, ¿no? Beyupén, por ejemplo. La senda mitológica, el bosque de Beyupén, es a donde nos va a llevar Manu Espiña. Manu, buenas noches.
3: Hola, qué tal? Buenas noches, Marcos. Hombre, sí, es un sitio, sí. es un sitio eh, privilegiado para los que lo disfrutan. Sí,
0: el Bellu, hombre, el, pero, Beiyu, el Beiyu es una garganta profunda, ¿no? Es un, es un, sí, un cañón, un es, río, ¿no?
3: Sí, exactamente. Es, un, es una garganta, pero bueno, aquí está muy acompañada de bosque, muy acompañada de muchas cosas, ¿no? Esto es, está, está, el bosque de Pen, Bueno, es una, es una idea basada en el juego, sobre todo. En, en la búsqueda y la visión interna de lo, de lo que es el ju un juego, ¿no? Un juego de, 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 de luces, un juego de, de, de colores, un juego de, de, de imágenes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues pues vamos a disfrutar de, de una jornada muy 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 entrañable y muy, y muy acogedora, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, la ruta, la ruta se encuentra en, en, en Ponga. Eh, Ponga es un, es un consejo eh, muy desconocido, sí. muy des, muy olvidado y muy desconocido, ¿no? Eh, y, y, y que necesita precisamente desde eso, de que la gente lo visite, la gente lo descubra y la gente lo cuente, ¿no? Entonces, bueno, es el, el, para llegar a Ponga salimos por la S-64, dirección Santander, y en la salida 14 cogemos la nacional 634, en el, un poco más allá por la ¿no? Sí. Eh, y después ya continuamos por la Nación 634 hasta Arriondas. En Arriondas eh, nos desviamos a la Nación 625 que es la carretera que nos va a llevar al puerto del Pontón, es decir, la carretera que va paralela al río Sella, ¿no? Uh
7: -huh.
3: eh, 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 llegando, eh, pasamos eh, Dobra y llegamos a, a un sitio que nos vemos la S216 que es la carretera que va a, a los Villos de Ponga precisamente no claro. eh, esa carretera eh, el primer pueblo que contamos es Santillán y ahí es donde vamos a tener, a tener que dejar el coche coger al coger eh, la mascota coger los niños porque esta ruta hay que hacerla con niños es muy importante sí. que ellos descubran precisamente esto esta magia se puede Además, hacer se puede zonas, hacer
0: sin niños pero no es lo mismo porque está no, hecha para no, los
3: no, niños. No, no, la magia es distinta, ¿no? Claro. Y empezamos a... a, a, a tomamos una, una antigua calzada romana eh, que la llaman los nativos el camino de la Reina en el puente medieval de los de los, eh, de los los Garzos, ¿no? Eh, seguimos el curso del río Sella y llegamos a un sitio que se llama la, Meru, la Merulla. Uh -huh. La Merulla, en la Merulla encontramos... ...el Centro de Interpretación del Kars... ...y habitat Rupestre... ...es decir... Eh, ...toda la zona oriental de Asturias, de Asturias... ...es una zona kárstica... ...y aquí en este Centro de Interpretación... ...pues podemos ver un poco... Eh, ...cómo surgen estos fenómenos cárticos... ...y cómo... Y cómo eh, ...condicionan el paisaje, ¿no?... ...continuamos caminando... ...y vamos a ver... ...llegar a, la, a un bosque que es el... ...un bosque de Robles... Eh, en el bosque de robles está la área recreativa de eh, trampas aguas y allí vamos a ver todavía afortunadamente un, una, una cosa que que que, es, que muy poca gente conoce ¿no? se llaman los cuerries que era 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 el el lugar donde se almacenaban los erizos con las castañas cuando caían para que fueran secando eh, esto es, esto es la la, ...lo que se llama la castaña mayuca... Sí. ...una vez que está seca... ...pues eh, es, se extrae del erizo... ...y es la castaña seca ¿no?... ...pues allí hay, hay varias, varios... ...varios eh, cuerdos... ...como dicen los, 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 los del pueblo ¿no?... ...nos desviamos a la derecha... ...y cogemos la ruta de Bellupén... Eh, ...llegamos a un, al bosque Bellupén... ...el bosque Bellupén... ...es un bosque eh, que fue intervenido por el artista Julián Bravo, eh, porque quiso aprovechar eh, todos los fenómenos naturales y, y con, con su gusto y con su, su visión, pues darnos eso eh, dentro de ese, del propio bosque, pues toda esa, eh, esa, esa ese acercamiento a la mitología asturiana, ¿no? Claro. De hecho, pues vamos a ver eso, mil mil formas. ...de la mitología allí, ¿no? Eh, la naturaleza, pues eso... ...ha servido pues para... ...para para dar calor... ...para dar... Eh, eh, ...sobre todo... Eh, ...luz... Eh, ...y sobre todo misterio... Sí. ¿eh? Ese ...es un poco el, 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 el... ...lo que vamos a ir viendo... ...a través del bosque, ¿no? Y después, dentro de ese misterio... ...de esa luz y de ese calor... ...pues vamos a ir viendo, pues eso vamos a ir viendo el burgosu claro. vamos a ir viendo el Nuberu, la guacha la llamandera el de año Y además perfectamente
0: perfectamente mimetizados con el entorno o sea que no puede, sí, puede ir con los guajes diciendo mira mira una llana mira un trago un cuélebre, una sí, sí, sí.
3: una En una cascadita que hay ahí vas a ver la llana ahí está la llana esperándote porque es su hábitat no hmm. el, el, la huestia, y es ya te digo es un acercamiento hacia 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 la historia de, 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 de la mitología estudiana claro. muy 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 interesante y muy digno de ver no
7: es una maravilla eh,
3: el río tiene cascadas tiene vegetación tiene figuras caprichosas tiene misterio y sobre todo pues, tiene eso, eso el acercarnos hacia un paisaje eh, bueno que nos nos acerca al pasado y que está ahí y que es presente
0: el bosque de beyu Pen, el Beyu, eh, la garganta de Pen, Pen es el, el pueblo por, que, en donde creo que hay un horrio enorme, o no sé si es el horrio más grande del, del mundo, o un horrio o había,
3: ¿no? Sí, a la, está, bueno, al final terminaremos llegando al pueblo de Pen, que es un pueblo muy bonito, es un uh -huh. pueblo de montaña, es un pueblo con con las casas de piedra, con las casas de teja eh, eh, y madera, es, es bueno. En Asturias la, la montaña pues sí. el, nos sorprende prácticamente pues, con eso, con esos fenómenos de. de de arquitectura tradicional muy marcados pues muy bien conservados.
0: ya lo saben si sí, no saben qué hacer con los guajes este fin de semana que, más, que va más va a ser bueno
3: para hacerla en dos horas y media
0: pues ya está el bosque de Bayupen no se lo pierdan sobre todo con los guajes Manu cuídate amigo un abrazo fuerte gracias a vosotros
3: buen viaje noche tras noche <risa> Guía para sobrevivir
0: en un mundo milenial. Bueno está la mirada puesta en los jóvenes entre 15 y 25 años. Sobre todo gente de 19, 20 años, ¿Sí? de Oviedo, Gijón y Avilés. Son los que se están, iba a decir, sois los que os estáis contagiando, son los que están contagiando. Sí, yo ya no. <risas> Irene Madrera, buenas noches. Buenas noches. Como infiltrada en, en la juventud, <risas> tienes que poner orden ahí, ¿eh?
8: Bueno, pero yo, esa edad ya, ya, yo ya soy más mayor.
0: Asturianos de 19, 20, 21 años, por ahí más o menos, de ya... Gijón, Oviedo y Avilés. <risas> Cuidado, sí, cuidado.
8: Está la gente un poco desbocada. Cuidado sí. que pero no solo los de 20 años, ¿eh? Que estábamos, los más mayores también. Sí, pero los
0: que se están contagiando son esos <ríe> sí. Y estábamos muy bien en, en nivel 1 y hemos retrocedido a nivel 2 y, sí, es y esto al final repercute en todos. Quiero decir que si al final queremos poder salir de fiesta hasta las 3 de la mañana, pues... Hay, hay que, que portarse unas, un poco bien. Exacto, hay que aguantar unas semanas sí. más. Más vale aguantar claro, un pero poco. Sí, es
8: que, si a esta gente ya le coincide a muchos la, la evau Claro y fin de exámenes, claro. al final es como, Uf. llega el verano está ahí, casi lo puedes Exacto. tocar.
0: Como para decirles que bueno pues sí. hay que hacer un pequeño esfuerzo. A ver, hay
8: que entenderlos un poco, sí. pero sí. también oye
0: sobre todo, y repito, si queremos que bueno las cosas vayan fluyendo y se vayan relajando un poco las restricciones, si Exacto. queremos, pues hay que ponerse ya las pilas ya, porque si no igual seguimos retrocediendo de nivel 2 a nivel 3. Y no, así por hasta, favor. <risas> de momento ya hemos ido hacia atrás, o sea que mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa aquí porque, porque cómo es posible que en una sección sí. En la que intentamos entender el mundo de los más jóvenes Comprender sus aficiones, sus eh, sí. aplicaciones, qué hacen, los videojuegos eh, A qué dedican el tiempo libre, su lenguaje De repente me salga Celia Villalobos aquí Sí, eh, que, que con es curioso. todos mis respetos no es en principio que yo sepa un no. referente de la vida milenial no,
8: Es que no es ni boomer, yo creo
0: no es ni Boomer. No Igual llego, ni no Baby llega. Boom. Va de, va de Centennial y no llega ni a Boomer.
8: <risa> Exacto, sí, sí, es que total. Sí, a ver, se, se ha estado hablando mucho de Cielo Villalobos esta, Villalobos esta semana. ¿Por qué? Porque resulta que se ha hecho streamer.
0: Celia Villalobos se ha hecho
8: streamer, youtuber,
0: sí. digamos, o, o retransmisora. Eh, de... Bueno,
8: todavía no ha empezado, pero ha anunciado su, su equipo de, de jugadores que se llama eh, Screen Wolves. Que, eh, pues, lo que va a hacer, va a hacer, a ver, me imagino que será algo tipo Ibai, en el que, eh, pues, unos cuantos se juntarán y jugarán, y jugarán, pues, a, a, a lo que les eches.
0: Ah, y, vale, ya sé por qué.
8: Sí, y va a streamear. Lo que no sabemos es si van a ser todos señoras como ella, o va a ser gente joven, o cómo lo va a hacer.
0: 72 años tiene Setenta y 72 años. La Bueno, fue fue, fue diput, ministra fue y diputado. Yo, yo creo que fue...
8: Yo creo que fue ministra, ¿no? Con Aznar, me parece.
0: Sí, pero yo creo que llegó a ser... No sé, no, ¿Portavoz llegó a ser, o algo de eso? O vicepresidenta del Congreso, me suena, que fue. Bueno, oh, sí, eh, ya, es que... ya sé porque la han fichado para hacer streamer sí, y, y videojuegos porque es la famosa pillada claro, en el Congreso de los Diputados, que la pillaron con el móvil jugando, a ah, no me acuerdo bien, al, al Candy Crush. Aquel
8: juego que era, bueno, sí. era de caramelitos, que tenías que ir como eliminándolos, pues sí. la pillaron una vez en pleno Congreso. Sí. Eh, además, si no recuerdo mal, estaban debatiendo algo importante.
7: Bueno, sí, cualquier y...
0: cosa. <risa> sí, <risa> es y la pillaron,
8: sí, la pillaron con el Candy Crush y fue, vamos, fue... Sí, algún fotógrafo
0: Le... la cogió por detrás y estaba jugando sí, al sí, Candy sí, Crush sí. en mitad Exacto. de, un, de un debate en el Congreso de los Diputados
7: Exacto. y entonces y...
0: pues eh, con, con buen acierto porque está claro que hemos estado hablando de ellos los medios de comunicación y estamos hablando de ello pues con buen acierto supongo que alguna compañía de, de streamers de, de, de jugadores de videojuegos sí. no de, de gamers, que se dice ahora, hmm. pues la han fichado para la campaña de publicidad.
8: Exacto, sí, sí <risa> hombre, y, y, y es Ah, por lo menos ha funcionado hasta ahora veremos a ver cuando se destape además eh, hice un vídeo promocional, que os lo traigo para que lo escuchemos, en el que habla de, pues, de ese momento en el que la gente se le echó encima con el Candy Crush y que ahora pues está dispuesta a, a dar más de sí
0: madre mía pues se ha sido ministra de Sanidad, alcaldesa de Málaga y sí, eh, vicepresidenta del Congreso de los Diputados. O m, diversos cargos de responsabilidad en el Congreso de los Diputados. Pues pues, pues sí, Celia Villalobos, ¿Quién os lo iba a decir? A estas alturas, pues ya lo ven, como referente de los, de los gamers, ¿no? De los jugadores de videojuegos profesionales uh -huh. y de la gente que está retransmitiendo también jugadas y partidas, ¿no? Y, y, y partidos de fútbol, como Ibai, la Ibai de los... Ibai? Sí, de bueno... Los septuagenarios.
8: Sí, va ahí eh, hace una semana le tocó eh, retransmitir el boxeo. Bueno, no lo retransmitió, montó él una velada sí, con varios youtubers y, y fue, bueno, arrasó... O sea, el acontecimiento. Sí, si no recuerdo mal, es el streamer más visto. Eh, hasta ahora de, de la historia de Twitch. La retransmisión
0: en directo por Twitch, que es esta aplicación de sí. vídeos más vista de la historia, creo recordar.
8: Sí. Y además, antes de empezar los combates, antes de empezar lo gordo, ya tenía un millón de viewers. ¡Qué barbaridad! O sea, es, es, es exagerado.
0: Venga, más cosas.
8: Más cositas. Pues eh, hay un chico del que no hemos hablado hasta ahora... Que parece que ha entrado por aquí un poco de refilón, pero hasta ahora, pues estamos. Mmm, las que triunfan parece que son las mujeres, ¿no? En esto del reggaetón y el trap últimamente. Hmm. Pero eh, hay un chico que está pegando muy fuerte, que es Raúl Alejandro. No sé si te suena.
0: Raúl Alejandro.
8: Ra, bueno, Raúl, R-A-U-W. Él Dr se llamará Raúl, pero le quiere dar un toque
0: Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro.
8: Sí. sí, bueno, pero se dice Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Sí, es un puertorriqueño que lo está petando, que cada temazo que saca, eh, pues se escucha eh, a millones y dicen que esta canción que vamos a escuchar ahora es una de las eh, posibles mm, canciones del verano.
0: pues pues más de lo mismo yo siento que... siento ser pureta pero es que, sí. de verdad no a ver
8: no es nada nuevo
0: no, no pero luego...
8: pero es verdad que tiene otro estilo no es reggaetón
0: pero es que escucha no tiene, no tiene nada nuevo ni con respecto al propio trap es decir que, que es que esto ya se ha hecho pero ya se ha hecho hace dos tres años lo mismo
8: ya pero a ver es que si volvemos no, no a lo entiendo. mismo ¿Sí? ¿Sí? las canciones del verano de otros años también sonan todas muy bueno, parecidas sí, al verdad. final en
0: el verano no, sí. no, somos, no, no hay que ser tan exigentes sí.
8: además Hizo viral eh, un montaje de eh, con el motivo este ahora de, de que han revivido un poco Friends, uh -huh. pues eh, no sé si te das cuenta una escena que hay de de routine, la rutina de los Geller una escena en la que bailan eh, Ross y, y Mónica que hacen un baile muy, muy específico sí. en el que le ponen esta esta canción de fondo y, y pega y queda y queda súper bien. O lo
0: han montado con esta canción. Sí lo
8: montaron con esto y. ¿Alguien pilló Friends? Bueno, yo era muy pequeña, pero ah. sí he visto Friends. Sí.
0: Pues esto se llama Rau Alejandro.
8: <ríe> Rau Alejandro, todo de ti.
0: Que, que tiene nombre de. De, de... de perro. De, de... Rau. Bueno, no sé. Iba a decir que tiene nombre de culebrón de toda la vida. Raúl Alejandro, ¿no?
8: Ah, bueno, Raúl sí, Alejandro pues Rau... Alfredo,
0: pero, pero él se pone Rau Alejandro. Rau,
8: sí, para que sea más cool, hombre, más internacional.
0: Y tenemos más música también.
8: Sí, tenemos a. a... Vamos a descubrir hoy también a otra chica que también lo está lo está dando fuerte que se llama María Becerra uh -huh. y acaba de sacar una canción con J Balvin
0: María Becerra
8: María Becerra Ay, es un
0: nombre normal sí sí de que parece sacado de
8: cualquier pueblo de por María ahí Becerra, y, pues está. esta chica bueno es argentina y es muy jovencita tiene 20 años y, y también está está dándolo muy fuerte y acaba de colaborar con J Balvin que es uno de los ahora mismo bueno de los reggaetoneros, pues de cabecera
0: yo qué quieres que te diga chica yo bueno aquella mexicana pues, que trajiste hace poco que rapea que ah rapea una, la del
8: bizarrap Snow
0: a, exacto Snow que esa rapea es una crack esa es una de vértigo sí, esa sí, sí me gustaba pero yo me quedo con Nati Bluso mm -hmm. Yo bueno, a ver, claro, es que, es
8: que vas, a, vamos, vas claro, a lo fácil, claro, claro es, que, es la... que con Nati Peluso ganas siempre
0: Por cierto, hay que decir de Nati Peluso porque se lo contamos hace, nos, nos ilusionamos, nos vinimos arriba nosotros, ya, <ríe> sí. ya hablamos de los jóvenes, pero nosotros mismos nos vinimos arriba hace unas semanas Diciendo que iba a venir Nati Peruso aquí a, a Cangas de Onís en concreto, al Riverland. Sí. Y bueno, pues el Riverland se ha cancelado para esta edición. Con lo cual, pues Nati Peruso, en, en principio, a Cangas de Onís no va bueno, a volver a venir
8: no, pero este año. Parece uh, que en, en agosto, a finales de agosto, igual se pasa por Gijón.
0: Lo dejamos ahí. Puede sí. ser que se pase por Gijón a finales Puede de ser. agosto. Bueno, si sabemos algo de Nati Beluso,
8: sí. se
0: lo contamos. De momento cerramos con las palabras. Venga.
8: Vale, tengo dos. Una es Otaku, ¿Sí? que seguro que la conoces, que es, eh, es esta gente que es muy fan del manga, del del anime, sí. que a ver que tienen fama de, de cuidar poco su higiene
0: no pues, me digas no sí
8: sí sí tienen mucha fama sí de cuidar muy Ay, no. poco su higiene yo, yo
0: sé que los que les apasiona la cultura japonesa se disfrazan no los otaku son gente que se disfraza sí. de personajes de sí, sí. Pero lo de la higiene no lo sabía. sí sí es, es ¿Sí?
8: sí es un secreto a voces sí. ah pues no no sabía sí sí lo de que de hecho se usa un poco como insulto otaku eres un poco otaku vete a ducharte un poco sí, otaku sí, sí.
0: Bueno, pero se, son gente que sí, que se ha aficionado. Digamos que la, estrictamente la palabra significa que les gusta disfrazarse de personajes de, del manga y de los dibujos animados sí. y del cómic eh, japonés, ¿no? Sí. ¿Y la otra?
8: Y la otra es Bax Hole, con X y H, Bax Hole, que es eh, la gente que se ha vacunado y que se chulea un poco del tema. Es eh, que por internet...
0: Escucha, ya hay una palabra para la gente que se ha vacunado y se y, y presume.
8: Sí, sí para hacerse el chulo, como el vídeo que el del niño. Y es Bax... Bugs... Vax, con X, hole, H-O Vax hole Vax hole Sí, y es la gente pues, que se ha vacunado Sobre todo a lo mejor de otros países En los que en Francia y en Alemania están vacunando a quien quiera claro. A los chavales de 20 años también Aquí pues vamos por, por etapas Y van por ahí y... diciendo, yo
0: ya estoy vacunado Sí, ya sí, puedo lo hacen
8: un poco Mire, ya puedo viajar, fastidiate, Ya puedo hacer esto, lo otro
0: Y esos son los Vax hole Irene sí. Madrera, cuídate mucho, un abrazo fuerte, gracias Un
8: abrazo, buenas noches
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Buenas noches, Pedro. Sí.
3: Hola, buenas noches, sí, Pedro. Oh, sí. Hombre, ahora
0: sí, Pedro, mucho, mucho <risa> mejor.
3: No, no, estoy desde la ventana, ha pasado frío.
0: Ah, mira, por nosotros, Pedro. Se agradece.
3: Bueno, sí, oye, ¿Sí? ¿qué vamos a hacer? Vivo en el barrio de la arena y qué
0: eh, es lo que hay. Desde la arena en Gijón, ¿no? En Gijón. Muy bien. Sí. Uy, tiene, que hacer, tiene que hacer una noche ahora, Pedro, para sacar, eh, la, para sacar así el pecho lobo en Gijón.
3: Bueno, oye, hay que sacrificarse. Claro
0: que sí. Todo sea, no por, otra cosa. Todo sea por nosotros, ¿verdad? Sí, Pero,
3: sí. Eh, no, eh, no sí. te toda la
7: noche, noches, tienes buen programa.
0: Pues pasan ya cinco minutos sobre las diez de la noche. Continúan ustedes en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y llega el momento de inaugurar, de abrir, de estrenar incluso nuestro tú antes. No me mires así, porque es verdad todo lo que estoy diciendo.
2: Empezamos bien. ¿eh? De...
0: De estrenar nuestro Tú Antes Volabas, nuevecito de este viernes, que es un especial, un especial, un especial, un especial de cosas.
10: De cosas de luz, o sea, como si no estuviese de, de moda de, la luz, vamos. De está cosas de, moda.
0: De, de luz y de color, porque de de no, color. no sé cómo hemos llegado a esto. Bueno, sí lo sé, es claro. pues por tu culpa, básicamente. Por claro, menos que es mi culpa, esto. por supuesto. Un especial electricidad, luz y tormentas.
10: Sí, luz, electricidad, <risa> tormentas, y, y es que está de moda el tema. O sea, estamos todos a ver si no gastamos, no gastamos. O sea, uy, espérate, que llego a casa. Ostras, espera, no enciendas la luz, que, que es que no, no, no podemos andar con gas. O sea, más de moda, además aquí. En este país, que en vez de protestar, como salen en Francia, no, no, aquí hacemos memes, que es que somos así de, de estupendos. O sea que.
0: No sé yo si la audiencia Menchu con esa. Menchu, Blasco, buenas noches. Buenas
10: noches, buenas noches. Con
0: esa argumentación, no sé yo, será si Seguro gente entenderá... que
10: lo, enti... o sea, sí, 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 lo entiende Saben este... de sobra que tema, luz, electricidad, o sea, lo van a entender, les van a hacer clic la cabeza, porque sí. se les recuerda que van a tener que poner Esa plancha a las 12 de la noche. O sea, vale, es pero lu cual... luz
0: y electricidad, vale, pero ¿por qué tormentas? ¿Por pues qué entró tormentas? Luz,
10: tor... Bueno, eso lo dijiste tú. Dijiste, dije yo, luz, electricidad, energía, y dice, vale, tormentas, rayos, también vale claro Al sí. fin y al cabo es, es electricidad, ¿no? Así
0: es como se hace este programa, este es programa, sí. programa está vivo, ¿verdad? El y... brainstorm,
10: el brainstorming Exacto, exacto,
0: y así es como llegamos hasta aquí Pues me alegro de verte, me Blasco Igualmente Tamara Fernández, buenas noches
2: Hola, muy buenas noches
0: ¿Cómo estás, Tamara Fernández?
2: Pues bien, bien, llevamos bien el día Hay más luz que ayer
0: Hoy, más luz que ayer Sí. Pero menos que mañana. ¿Que mañana Esperemos. va a ser mejor. Yo creo que sí.
2: ¿Eh? Yo creo que sí.
0: Una semanita como esta... Bueno, claro, es que es que no sé por qué te pregunto, pero al final tú sí, y ya... Sí, ya
2: sabes que soy rara, sí. Y
0: es más, y es más asturiana que, que, que sí. yo, que tengo ocho apellidos asturianos. Eh, pero, claro, una sevillana, después una semanita como la que hemos pasado... Con, Suficiente. Y estuvo bien, ¿no? Así
2: tres días, tres, cuatro días de, 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 de tormenta, otros tres o cuatro días de, ah. de poder dar un paseo. Bien. Yo así, está el, ahí está el equilibrio.
0: Pero has, has, confiesa, has empezado a sufrir esta semana ya. Cuando el cuarto no. día encadenado de Orbayu. No, 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 no. Empez, no. empezáis a sufrir ya los del sur cuando ya no, ya no vemos el sol en cinco pero Si días? el domingo
2: estuve en la playa y to tres horas de playa, para mí, ya está. Estoy ya tengo para un mes.
0: Para la temporada que viene, Fabián, hay que buscar a otra andaluza porque no esta andaluza no nos sirve. No, puede, una andaluza que sí, una andaluza que que se quiega. Que, per, perdona, no, pero que me que no. habéis
2: llamado a vosotros, ¿eh? Es que claro, pues es
0: que... que quede claro que te quejes, es que hace mucho frío, es que aquí está todo el día lloviendo, lo normal. ¿no? Lo que sí
10: nos ha coincidido, muy mal día o sea, para que pongan las, las tramos de la luz ¿eh? y no puedas encender la o sea, claro, no puedes encender la luz y, y no tengas luz fuera de la casa. No que sé si te como... fijas,
0: Tamara, que Minchu sigue justificando claro, el tema de Claro, sí, voy a <risa> estar
10: toda la noche justificando. Porque que, creo que se ha dado cuenta de que le hemos mirado un poco mal. Sí. No, no, no es la mirado todos mal. Sí. En cuanto dije el tema yo ya notaba unas miradas aquí detrás, sí. en sí. mi casa que he yo, bueno, te las orejas, pero ¿eh? que me mire. Pero ¿por qué? Sí. Sí, sí. Que me Miren que me arden las orejas. Energía, electricidad en las orejas.
0: O sea, que entonces tres, cuatro días está bien. ¿Cómo llamáis al Orbayu? ¿Tenéis nombre para...?
10: Chispear, ¿no? Chispear. Sí. El Orbayu yo aquí lo he aprendido... Chirimiri en, la, en el País Vasco. Mm. Sí. No sé si ya como... En el... en algunos
0: sitios de León dicen eh, llovisquear. 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 Chispear, ah, sí, ¿no? como en... que no le
10: quiere la cosa. Chispear, sí. Yo siempre lo he dicho
2: así. Bueno, mi abuelo el de aquí ya... Es que, claro, yo llevo escuchando, hablándolo no,
10: evidentemente. Ah, que tienes abuelos aquí, o sea, tienes ¿Mi familia padre aquí. Está aquí? Sí. No, ah,
6: no pues entonces sal...
2: no es una sevillana no tal, Tienes su, tiene su sí. jundia asturiana, no así no es que sangre, no vayas bueno, a meterte con ella. Está contando. Claro, entonces yo, pues, eh, a ver, el acento no ha llegado a formarse, pero eh, mis raíces están aquí, pues ¿Eh? eso. Pues y
0: en eso este, justifica todo. Y este crisol de culturas, pues vamos a llamar a las que las concentra casi todas, que es Carol Trancón, Carol, buenas noches... Uh -huh.
9: Buenas noches.
0: ¿En Murcia tenéis nombre para la lluvia así fina? Así
9: bueno, calabonos? la lluvia así fina en Murcia es llover.
0: Llueve. <risa> media vuelta de. ¿Para
2: qué se nos vamos a complicar?
9: Y entonces, cuando, ¿tampoco? ¿y
0: entonces cuando llueve de verdad, que, que El monzón, qué. Pues,
9: pues sí, o sea, eso ya los cubos de basura de la calle empiezan a flotar y eso ya, pues claro. es, inunda,
0: No es la gota fría, no llueve. Por allí. Ya, es, que no, es que no hay término medio en, en esa zona donde no. llueve o termina. Es lleva la gota la...
10: fría, ¿no? De, ¿no? De hecho, en, en la zona yo, que ya.
9: Sí, pero de hecho yo cuando, yo cuando llueve muchísimo me asomo con mi padre al, al balcón muchas veces y, y veo como, como los cubos de agua o sea, perdón, como los cubos de basura van flotando, entonces sí. para ello hacemos apuestas. Diciendo, a ver, ese cubo va a adelantar...
2: A ver, esto <risa> también pasa que... en Sevilla, que como las alcantarillas no, no están preparadas. No van sí. muy allá. No claro. drenan, no, 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 no sí, drenan. Enseguida empieza a flotar cosas.
0: Qué bonitas tradiciones, sí. ¿no? En el sur, ¿no? Es como encierros de cubos de basura flotando, ¿no? Como... Sí,
9: Qué y cierros. litronas por ahí también. Sí, es sí, agua, sí, que el agua es no.
10: para hermoso, esa zona no, no es... No es típica, o sea, por aquí estamos ya bien. fartos, ¿no? De agua, pero para el hermoso allí... folclore
0: el de el de la lluvia y los y los cubos de basura flotantes. Qué bonito. Bueno, cómo no estás, Carol? Bien,
9: bien, 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 muy bien, me muy bien, bien, la verdad. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, antes de preguntaros por eh, qué habéis visto, qué queréis sugerir o proponer, tengo que contaros y contarles a todos ustedes, porque hoy hemos sabido, o al menos yo hoy he sabido eh, las eh, candidatas definitivas en el Festival de Cannes que va a ser creo que el 6 de julio está ahí ya dentro de un mes más o menos empieza el Festival de, de Cannes eh, la sección oficial y ya tenemos ya cerrada la sección oficial y fijaos claro es que se acumulan, es que las próximas, el próximo periodo de, de festivales y de galas de premios y todo esto va a concentrar eh, casi dos años ¿no? de, de, de cine que muchos se han reservado por, el, por la pandemia y van a empezar a estrenarse todas. Eh, por ejemplo, está en competición oficial de este Festival de Cannes Ashgar Farhadi con A Hero, está François Osson con eh, Tu se bien pasé, una película, está Bueno, todos son películas, obviamente. Vale. La, la crónica francesa, no sé por qué la han traducido, es The, The French Connection de Wes Anderson, la película de Wes Anderson que se supone que se iba ya también a estrenar The el French... año pasado. Jolín.
10: Sí, sí, claro, es que estamos a, a destiempo. Y se
0: estrena vez. en Cannes el mes que viene. Está, ¿qué más? Eh, Jacques Audiard con las Olimpiadas. Está... Está Paul Verhoeven con Benedetta, oh. que llevamos esperando la, lo nuevo de, de Paul Verhoeven sí. desde hace ya un año, año y medio. Y estrena Son Pen también. Anda. Con Flag Day, que no sé de qué va, pero. Día el actor, de la bandera,
10: el pues, actor pues...
0: Son Pen. Que lo último que vimos como director fue aquella de. En Tierras Salvajes era, o en Tierras. tierras hacia... Salvajes, o hacia Rutas Salvajes. Hacia Rutas Salvajes. Hacia Rutas Salvajes, hacia rutas salvajes. exacto. Mm. Son Pen. O sea que fijaos, ¿eh? Son Penn, Asgard Farhadi, Paul Verhoeven, eh, Jacques Zodiac, eh, Wes Anderson, no está nada mal.
10: Yo creo que es que ahora, no a partir de ahora mal. que se está empezando a relajar un poco ya las medidas y se empieza a relajar todo esto, empezará todo a resurgir un poco, o sea, empezará el motor a, a andar y a lo mejor también es la oportunidad para que se empiece a hacer otra vez, se recupere un poco la industria del cine, que tanto robó uh -huh. en las plataformas que la robaron. Por lo que la robaron también, o sea, porque se empezó a hacer mejor cosas de calidad en plataformas que lo que se estaba haciendo en el cine.
0: Y, por ejemplo, fuera de concurso, estrena Todd Haynes, que acordaos, entre otros, es el director de Carol. Me ah, encantó aquella película, ¿os acordáis? Película. Con Cate Blanchett. Con Rooney Mara y Kate Blanchett. Sí. Con Blanchett y Rooney Mara. Eh, pues la película de Todd Haynes, que no sé de qué va, se titula The Velvet Underground. O sea, que supongo que hubiera del grupo, tío, yo. No lo sé. Pues sí. No lo sé. Me pone ese nombre no no, no... no lo miro. Eh, también va a estrenar algo de JFK Oliver Stone, eh, en fin. Sí, la de estar... JFK
10: sí que la había ido a hablar, de la de, de Oliver Stone. A ver qué, qué tal esta película, porque mira que han sacado películas sobre el, sobre el tema de JFK.
0: ¿Pero es eh, documental o es película?
10: Ah, eso ya no o sé. Sea, me imagino que siendo Oliver Stone, me no imagino que será película, aunque vaya hasta a saber.
0: No lo sé, no lo sé. Pero desde luego promete. Promete y mucho esta edición del, del Festival de Cannes. Eh, venga, contadme cosas que queráis sugerir o proponer que me hayáis visto. Empezamos por ti, Menchu. ¿Qué propones esta semana?
10: Pues yo me he comido una serie, que bueno, son seis episodios, pero que es como la tercera temporada, que es de Charité. No sé si ya os he comentado alguna vez o os he hablado de ella. Charité es un hospital eh, que está en Berlín, que es muy conocido. Lleva ya... Tiene ya como 300 años tiene ese, ese hospital y concretamente esta parte es Charité Guerra Fría la primera era Charité que era a finales del siglo XIX principios del XX que era en la época de Guillermo del Kaiser Guillermo luego estaba eh, Charité en War que es cuando la guerra los últimos días de Hitler los últimos días de la guerra, de la guerra civil sí, de la guerra mundial y ya esta es Charité Guerra Fría que se engloba en los primeros días antes de que se, con, se construya el Muro de Berlín y este hospital queda fronterizo. En 1961 queda fronterizo. Y una de las cosas que yo es que animo a todo el mundo a intentar ver todas estas partes de Charité es que son historia de la medicina y de historia en general de Europa. Porque es que en todas, las, en todas las partes siempre tienes a médicos importantísimos. En Charité, en la primera parte, tienes a Ehrlich, que era el padre de la inmunología. Tienes a Koch, a Robert Koch, que es padre de la bacteriología. En la segunda parte, en Gore, tienes eh, a uno de los eminentes cirujanos, que ahora mismo no me salen, el nombre que... Eh, inventó cosas para, para modernizar la cirugía y en esta parte por ejemplo en Guerra Fría tenemos a dos personajes maravillosos como es Prokop que fue el que hizo el atlas de anatomía forense más extendido y más brutal que existe, un tío que llegó a hacer como 10.000 o 15.000 autopsias y luego tenemos una, un personaje que a mí me encanta que lo hayan puesto que es Inga Rapopov que es una de las primeras eh, pediatras de, ne de neonatología y que además murió con 104 años y pudo conseguir su doctorado con 102, porque se lo negaron en su momento, porque era medio judía. De hecho, tuvo que huir a, a Estados Unidos, luego volvió con su marido, que es a un gran bioquímico. Y está muy interesante porque mezcla eh, medicina muy bien explicada, o sea, no es las típicas series que, se que se te ponen a hacer el tonto, no, ves medicina de verdad. Mm. Ves investigación, porque en este caso, por ejemplo, se estaba investigando, ves la investigación sobre intentar de la detección precoz del cáncer en la sangre y, y ves, pues eso, historia también, porque ves, poner lo que es el primer episodio ya de seis días antes de la construcción del muro, ¿no? En 1961 y cómo se va acercando ese momento y los dos últimos o tres episodios es ya el muro construido y cómo eso, por ejemplo, afecta al hospital que queda en Berlín Este y claro, es que queda súper fronterizo, de hecho tapian las ventanas para que no vean el, el río y demás, o sea, es muy interesante. Y como, por ejemplo, de la sección de, yo qué sé, de ginecología sí. a neonatología, que tendrían que estar más cerca o que podían ir más directamente cruzando cuando no había el muro, al haber el muro, tienen que hacer una, un, vamos, un rodeo de, de casi un kilómetro y pico para poder llevar a los bebés que nazcan con sepsis o con algún problema. Es muy interesante de ver. Está en filming.
0: Está en filming. Es una sí. serie alemana.
10: Sí, es alemana, entiendo.
0: sí. Y, y se aprende mucho de, historia de la historia de, de la medicina. Y, y aparte está bien la serie.
10: Sí, está muy bien. O sea, se, está muy bien porque representa muy bien el momento histórico. A mí las partes que más me gustaron fueron la primera temporada y esta. La de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor los últimos episodios está mejor, pero ni está mejor la parte de historia, pero aún así eh, sí, o sea, yo, yo la recomiendo yo quedé encantada, bueno, de hecho me la comí empecé a ver el primer episodio y digo yo <risas> ya la hemos fastidiado Charité
0: escrito Charité sí es que además eh...
10: existe ese, ese hospital es un hospital que tiene 300 años ya es Carité. pionero en Europa en investigación y bueno mucha gente pide pasantías ¿no? para estar allí un tiempo de residencia y demás porque es puntero
0: qué interesante tres temporadas eh, Charité en filming
10: en filming sí no sé si alguna eh, creo que estaba no sé si la primera estaba también por Netflix es o... que me suena muchísimo es que de Netflix... haberla
2: visto de... en las recomendaciones sí
10: es que en Netflix en Netflix está yo creo que Netflix la vi también Pero obviamente esta nueva última temporada Solo está en, en, en filming
0: Oye, lo de Todd Haynes definitivamente es un documental Sí, sobre el, la Velvet Underground El documental del Y se va a estrenar en Apple TV
10: pero la que habíamos preguntado si era un documental era la de JFK.
0: Sí, pero yo la que estaba mirando ah, era la de Todd Haynes.
10: Ah, Peter pues eh, y y
7: no
0: puedo, se Como siempre. Es que me interesaba porque me gusta la belleza de Raúl, pero sobre todo me gusta Todd Haynes como director. O sea que en Apple TV en algún punto del 2021 se va a estrenar ¿En Apple este Apple
10: TV que yo, ¿quién, quién tiene Apple TV hola bueno <risa> yo, yo gratis por una
2: Amiga ah, he robado pero
10: y vale, queda sí, poco
2: pero, 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 pero bueno salgo. si la
10: tienes tal pero te quiero decir por ti misma por ti propiamente no, no. mira pero... que, que soy la tonta de Apple
2: tengo que reconocerlo <risa> pero justo Apple TV es que no es que creo no que tener... no valen para mucho claro, bueno le eh, eh, falta 6, sustancia 3, así. Claro.
0: en Apple TV yo yo tuve Apple TV y ¿Qué te y... lo dejo.
2: Porque, una persona que no... Bueno, no, no, no una fuente, me refiero que no, que
0: no era no puedo tuyo. Desvelar. No, no era mío. Esa era la pregunta, perdón. Eh, eh, ¿Era jóvenes treintañeros no en Asturias no pueden permitirse este tipo de lujos de hay que ir robando porque al final... Sí, sí
10: jóvenes treintañeros en general y luego ya añades Asturias. Sí, pero a mí lo que profundo. me interesan
0: son los de Asturias, que son los que estamos aquí y las perspectivas son eso, ir robando plataformas y, a, y así, pues día tras día, ¿no? Y claro. en función de este futuro se sobrevive luego, como se puede. Sí. Eh, ¿Por qué hemos hablado de esto? Ah, sí. Porque mmm, la, la vi me puse a ver una serie de la que habló todo el mundo el año pasado, que fue la de Ted Lasso,
2: Ay, la, sí, de entrenador, la he visto. Mi no, puñetera visto. gracia. Tiene su cosa. No. A mí me, co <risa> me, costó, me costó cogerle el punto y todo fue por la insistencia de una amiga. Tienes que verla, tienes que verla. Bueno, es, que que
0: se, es que fue premiadísima. Así, y ol, y ol, ol, tengo ol.
2: que reconocer que me llevó como tres capítulos eh, de decir, venga... Me, me, haz un <risa> esfuerzo y al final sí que es verdad que tiene su cosa y te acabas riendo, lo que pasa que claro es un humor inglés, así...
0: Pues chica, y cuesta, yo, eh yo, yo ni en el cuarto ni en el quinto yo, yo no, creo, que es, amigos,
2: así no, no, no A mí no al final pilar. sí que le acabé cogiendo es la, es la,
0: historia de un, la verdad es que la historia tampoco tiene mayor recorrido es la historia de un entrenador de, 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 de fútbol americano al que de repente contratan en el soccer inglés en el fútbol inglés para un equipo y
2: no tiene que ni tiene idea. unos
0: problemas y no tiene ni uh, idea de, de fútbol de nuestro Él se el
10: llevó el globo de oro, ¿no? Sí, el
0: globo de oro, él, el actor, bueno, la, el, la serie No of,
10: habíamos mirado las nominaciones en los que semi, son, salían cuando hicimos la porra y Fue la comedia
0: premiada del año pasado y, sí, sí. o de este año y de, esta, de este curso mejor dicho y a mí la verdad, es que ni puñetera gracia me hace pero bueno eh, eso es lo que de las cosas más importantes que tiene Apple TV mm. en principio
2: no y la otra del abuso sexual que estaba Jennifer Aniston y este y el de The Office me
0: suena sí, esa me también suena.
2: fue muy mm. sí no sé ahora eh, ya se diré sí eh, se comentó como...
0: también eh, ¿qué me estabas diciendo? no sé ¿No habías empezado a decir algo? No. no. Pues es el momento. Venga, vale. Es tu momento.
2: Pues yo, el otro día que estuvimos hablando, y estaba esta chica aquí, la de antes, eh, y habló de do a dos metros bajo tierra...
0: Sí. sí, ah, eh, Irene Madrera. Exacto. Gran
2: sí. serie, por cierto. Mi sí. serie, es mi serie favorita. ¿eh? Y mía también. Y es que, además, está uno de mis actores favorito, favoritos, que es Michael Hall. Michael Hall. Y yo soy muy, 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 muy fan de Dexter y su personalidad friki raro es que claro me encanta y, y eh, leí no sé dónde el otro día que iban a estrenar una nueva temporada sí. y dije es el momento de verla entera otra vez y ahí estoy
0: una nueva temporada de qué de Dexter ah, que si queda dos metros bajo tierra vale. no no de,
10: si de Dexter ponen dos metros bajo tierra a mí me oís por dos metros <risa> sí. Sí. <risa> me muero de, de, de la, vamos de gusto pero, y pero, entonces espera
0: está hablando Carol perdona Carol
9: no, 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 que estaba opinando. So, sí. Estaba opinando por encima de lo que estabas diciendo. ¿no? Que yo también me quedaba así como diciendo, como que una segunda temporada de a tres Metros.
0: O sea, nada. Sí, sí, sí. ¿Y Dexter entonces no había acabado ya?
2: Acabó, pero va van a ser una nueva temporada. Sí, lo leí yo también, mm, sí. No sé, bueno, cómo lo volverán a llevar. No sé, esto es Pero la a mí yo esto tengo que, que dragón, reconocer ¿no? que me gustaba mucho ese actor y que, a ver, es que bueno, pues era el momento de volver home. a verla. <risa> Digo, no sé cuándo saldrá esta nueva temporada, pero...
10: A mí me gusta mucho también como, como actor. Además, eso yo lo seguí eso desde a dos metros bajo tierra y ahí ya hace un papel. Sí, digamos. muy bueno. bueno. es que la serie en sí y, en tal, y luego en Dester, pues le, le hacen un papel a la medida. Sí, sí, sí. Es maravilloso. ¿no? Sí, porque es
0: uno de estos rostros inquietantes, un poco, ¿no? Sí, eh, es, sabes...
2: es un poco siniestro, él ya de por sí. Sabe, sabe estar, sí. Y en ese, y en ese papel que hace de, de, de ese personaje trastornado, casi inhumano, eh, frío, ver, Sí, muy sociopata. sí, 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 totalmente. Bueno, es, es eso. Claro. Y, y me encanta, me encanta, me encanta. Y a mí el tema Vengadores eh, <risa> me gusta mucho, <risa> también de Death Note y todo eso. No sé, me ah, llaman verdad. la atención, ¿qué le voy a hacer? Sí, aquellos que se dedican a, a dar caña, estopa... Exacto.
0: Carol, ¿qué quieres sugerir o proponer? ¿Qué me estás viendo?
9: Pues, a ver, yo como buena seguidora de cosas, eh, pelis, eh, series raras, eh, pues el otro día por Netflix, eh, creo que fue ayer, creo, porque sí, porque el capítulo lo, lo vi ayer, creo. Eh, empecé a ver una serie que se llama Niño Ciervo, que está en Netflix, que bueno, no me llamaba mucho la atención pero me llamó la atención lo que es la de, de lo que va en sí, no porque luego al ponerme a verla pues dije bueno, bueno pero bueno, el caso que empecé pensando eh, que era una película, pero es una serie vale que plantea un mundo posapocalíptico eh, desde la experiencia de la ternura de un niño, vale eh, como muchos dicen, porque he leído le, me puse a investigar un poquito la serie y eh, hay muchas reseñas que dicen que es una especie como de Mad Max y, y Bambi, una mezcla entre las dos ah, ahí lo dejo
0: ¿vale? sí, sí, sí,
10: tal cual o sea, pero esperad, esperad que esto no acaba aquí ¿vale? se eh, acaba de intentar no, el pompis en la silla nada más que lo has dicho
0: la verdad es que yo no tenía, no tenía, no tenía ni yo idea de lo portada. que estabas hablando no, es que yo, pero es que yo pensé que era toda una metáfora no el niño ciervo, yo qué sé era como... no, no, no,
10: ¿Tú ves la estás viendo la portada ahora que sale un niño con los cuernos
0: y es un niño con cuernos de ciervo Claro, claro. Y con sí, su
10: flequillo, además sí. salen
9: bebés super monos también. Bueno, oh. ahora os lo cuento. <risa> sí, sí, bueno, monos, pero, pero, pero monos, bueno, de monos literales. O... Algunos seguramente será un medio mono literal. Porque, a ver, la sí, serie sí. Eh, eh, bueno, va sobre un mundo devastado. Eh, pues apocalipsis después de un mortal virus, una pandemia que sufre el mundo. Eh, corramos un tupido velo sobre esto, por la originalidad antes de este hecho. Eh, sobre la serie, vamos, Netflix, venga, vamos, a tope. Lo que me trajo en realidad fue eh, que no se sabe si a consecuencia de este virus, pues comienzan a nacer humanos híbridos con animales, ¿vale? Niños mutantes. Pero no, 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 no había vía experimentación ni vía en plan que humanos con animales, no, en plan de humanos con humanos, nacen niños, pues mezcla por ping, mezcla león Pues me la gracia para hacer
10: eso, ¿no? Ya, ya O sea, no hay No hay
0: no hay coyunda, digamos, entre animales y no hay zoofilia ahí, ¿no? Es espontáneo digamos, lo que hace el virus
10: no ya De repente,
9: estás embarazada y pares un niño mitad, mitad, mitad Mono. vale Bueno, Eso mitad vale. mono o mitad cerizo o mitad es que tú... perro. Joder, no, hombre, no. Sí, sí, que además aparecen, o sea, sí. que los ves. Los ves ahí, los bebés, ahí tomonos y, ¿Y tal. La, y mira, ¿y la madre, ¿qué? La madre, pues, la madre no sale, la verdad. No
10: porque sé la si... madre, parir un porco espina, aunque sea medio niño, pues, ¿qué quieres que te diga? <risa> <risa> y el ciervo ya espero que haya nacido sin cuernos, porque ya la, la
0: acabamos la, sí, sí, le salen pequeñitos, ¿no? Ya, bueno, va...
7: eh,
10: sí, Claro.
9: Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, cada capítulo comienza con un narrador, como si de un cuento se tratase. El protagonista es un niño que se llama Gus, eh, es un híbrido, es híbrido ciervo, para el que hace, hace alusión el título, y que fue criado por su padre, alejado de toda la devastación que estaba ocurriendo en el mundo, eh, aislado y creció en plena naturaleza. Y también, estuve también después de investigar la serie, me, bueno, por lo que tengo, por lo que he visto, es que es la adaptación del cómic de, de Jeff Lemire que es el cómic del ton, que por lo que se ve súper famoso eh, que fue publicado por Vértigo en España eh, por, por Vértigo aquí, aquí ¿vale? y a mí me parece una apuesta interesante, pese a que pueda caer eh, mejor o peor, pues a mí me gusta la verdad es una serie que, que bueno que de momento he visto un capítulo y he empezado el principio del otro y de momento pues ahí, ahí, ahí la estoy dejando, lo que pasa es que me da que no sé por dónde va a salir esto pero bueno, veré más capítulos y ya os contaré
0: pues pues el niño ciervo, eh, para valientes. Eh, ¿O no? Sí, eh, para gente que quiera emociones fuertes, eh, el niño ciervo. Y ya, escucha, eh, Carol, eh, ¿aparece Harry Potter aquí o me lo estoy inventando? <risa>
9: Pues no lo sé, o sea, no me digas que aparece, pero no.
0: Daniel es que estoy viendo a.
2: Patrano. Estoy viendo a Harry
0: Potter aquí con barba, ¿no? O se parece el actor más o menos.
2: Eh, pues a lo mejor
9: Yo eres, ¿eh? lo que he visto hasta ahora. No lo no sé, sé. No yo, sé, es no, que no, 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 no me hagáis spoilers, hombre. Yo qué sé, yo qué sé,
0: ¿No que sé. a lo mejor meten a Harry Potter también ya, total, si meten niños perros no y sé. niños ciervo, pues ¿por qué no meter a Harry Potter también?
9: Pero pero yo no, en medio no sé. de esta paranoia, no sé no sé qué saldrá de la serie, pero bueno, ya ya, ya os diré.
0: Pues nada, eh, a ver, ¿en qué queda esto? Se lo contará a Carol Trancón, porque yo desde luego creo que no lo, lo voy a intentar. Y si está en...
10: David Borenaz, el de, el de Ángel. El ah. de esto, Buffy caza vampiros. Y Bones, ah. sí, sí. Ah, sí, sí, está, está. No, no sé si lo has visto ya, pero está.
9: Pues no, creo que no. Creo que hay una parte de o sea He visto un capítulo y, y, y el principio del siguiente. El narrador del siguiente ya está. Es lo único que he visto. Yo estoy verdad.
0: viendo aquí a un bebé perro y es muy cookie eso es verdad sí bebé,
9: este, el... es que son súper cookies si, ve, si ves el que te, si ves el que mezcladerizo flipas o sea ahí sí. ya te quedas muerto
0: es más cookie van a vender peluches de niño ciervo igual que hicieron con esa falta de respeto eh, que hicieron loco. con con el pequeño Yoda me parece ah. un ya sé que no es Yoda pero da igual me parece una falta de respeto a Yoda eso que han hecho con el con el baby, pero con que el no baby Yoda, es Yoda da igual da igual me parece una falta de respeto ¿qué pasa igual. con
10: baby Yoda? O sea, no, se puede, claro. no, no
0: se puede poner a Yoda ahí de pequeño de bebé no
10: no eh, es que si, antes Yoda, antes de ser un Yoda no, Con no, sus 800 no, años ver, arrugado lo... Y sigue siendo pequeño Yoda Era nació, niño
0: Nació maestro ya Para mí
2: Yo creo que hay mucha gente Que le tiene ternura al baby
10: Yoda
0: bueno, claro, claro, claro. Sí, sí, sí así no. están comprando. No.
10: A mí me, a me parece muy, muy, muy mono.
0: <risa> bueno, quedan segundos para llegar a las diez y media, así que si os parece, vamos a arrancar ya con este tú antes molabas especial. ¿Cuántas cosas serán? Menchu, electricidad, la luz, luz, tarifa, energía,
10: lo que es factura
0: eh, energéticas.
10: Vosotros abriros a la luz? Abrir los chakras.
3: <risa> Four, 3, 2, 1, 0 We have
7: Orgullo friki, orgullo friki,
5: orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo friki, ¿Qué pasa,
4: Tron? Pues yo estoy dabuti, cetén, guay del Paraguay, aquí con la vasca para echarnos
10: unas risas, con la música de Fiestuki de los 90, porque aquí mi menda Lerenda de otra cosa no, pero de música para mover el winchi controla,
0: mazo. ¿Te das cuenta? uy. uy. Winsy, Winsy no me. No llego a Gijón. Es que... Al tic no llegaba a noventera. Pues venga, vamos allá. ¿Con qué arrancas, Menchulasco? ¿Cuál es tu primera elección? Pues
10: no os lo vais a creer, porque yo iba a arrancar con Powder, que es una señora película de energía, de electricidad pero los cortes que había por ahí. Es que no estaba ni el tráiler. Y esperándome ese tráiler fantástico años 90 en plan de... Con esa voz en off. Pues no. No la había nada es que, de la eso. La verdad
0: es que nos reímos del de niño ciervo este, pero Powder también ¿eh? si te pone... Vamos a hacer una película... ahí Que
10: parecía buto, de danza buto. El Vamos muchacho? a hacer un,
0: un, la película de un pelón. Un, un niño que atrae los rayos y tiene electricidad. Y que luego se
10: evapora con los rayos. Y, y que no tiene el pelo. Super, Claro. Y va a, uh, a coger esa película pero resulta eso, que no había nada de cortes. Entonces... ¿Qué película has cogido? Una que no os vais a esperar, que es Billy Elliot. Y dices tú, ¿qué tiene que ver la electricidad aquí? Aquí es donde, aquí es donde
0: vi... yo quiero ver la imaginación que derrocháis. Pues mira,
10: compañero, pues sí. la electricidad es cuando puede ser algo que se siente, como una, una sensación sinestésica. Como sabéis, Billy Elliot... Sí, 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 espérate. Bueno, luego vais, bien, a escuchar bien, bien. El, vais a escuchar el, 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 el audio y vais a saber a qué me estoy refiriendo. Eh, bueno, sabéis que Billy Elliot no va a explicar mucho de la película, un niño que le encanta la danza, que vive en un pueblo con cierta depresión a nivel, bueno, general, porque no hay trabajo y demás. Y en un momento dado va a las, a las pruebas del Conservatorio Nacional, porque el tío pues obviamente tiene un talento que hay que intentar sacar para arriba. Y en un momento dado le preguntan al niño, eh, a Billy, eh, ¿qué sientes cuando bailas? Y esto es lo que responde. Es como si desapareciera.
8: Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro.
3: Y me veo... volando... como un pájaro.
5: Siento como electricidad. Sí.
4: Como electricidad.
0: La electricidad en el baile con Billy Elliot. Vendido. Muy bien, Mencho, me ah, vale. Pasa sí. el corte, pasas a la siguiente fase. Puedes gritar la, la pasarela.
10: Sigo, sigo viva. Bien,
0: bien, bien, bien. Vale. La electricidad del baile en Billy Elliot. Qué buena película. Sí. Eh, Carol, primera elección.
9: Pues, a ver, yo traigo uno de los mejores ejemplos para traer sobre rayos, truenos y tormentas, es Frankenstein, ¿no? Uh
7: -huh.
9: Y sabemos que existen muchas versiones, pero la joya, la magnífica comedia de culto de Mel Brooks de 1974, el jovencito Frankenstein, es un, es un must, como dirían los jóvenes de hoy en día, de, que toda generación <risa> ha de ver. Exactamente, sí, sí, un uh -huh. <risa> must. Eh, es ingeniosa, divertida... Bajo la retorcida sátira y el humor absurdo, es magnífica. Muestra una versión de Frankenstein eh, fabulosa a, me, a modo de parodia, sin arquetipos. Todo bajo el respeto. Es cine de comedia en mayúsculas. Todo funciona como engranaje exacto. Bueno, la química de los actores es bestial. De hecho, hay escenas que os invito a ver de tomas falsas que son buenísimas, pero buenísimas. O sea, el, el, el Igor es que es que es buenísima la película. O sea, que ellos se, tomas...
0: se, se ríen, ¿no? Porque yo es verdad que muchas veces ves la película y dices, ¿tú ¿cómo pueden aguantar tan serios?
9: Sí, 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 bueno, pero es que hay, hay... No sé si Fabián las puede encontrar, pero hay unas... Es que no, no se me ocurre traer escenas falsas porque quiero traer una escena en concreto, pero es que hay una escena, hay una escena falsa en concreto, que es, es que no paras de reírte, que están los tres, ¿vale? En el hall de la entrada del, del castillo, ¿vale? Y está, está Igor, el, el jorobao, ¿vale? Este duro el, el jorobao de ojos saltones y está hablando y de repente Igor pues se pone a morder un, una cola de zorro que lleva una de las protagonistas en el, en, el, en, el, o sea, en, en el cuello. Y claro, frente a eso empieza la Igor a morderlo la chica le mira fijamente está aguantando la risa al final no puede aguantarse la risa se así para el suelo entonces aparece todo el mundo descojonándose de risa bueno, es buenísima escena que, no, que, que es, es una es una toma falsa en realidad
7: sí. Sí, sí.
9: Bueno, y el guión de esta película es maravilloso. Te sientes cómodo en todas las escenas. La ambientación de estilo gótico es, es también buenísima. Es una comedia tomada en, muy en serio por sus propios creadores y eh, bueno, también es un homenaje al cine terror de los años 30. Tiene una fotografía excelente y eh, bueno, pues eh, vamos a escuchar una, la, una de las escenas míticas de esta película, que es cuando intenta Frederick Frankenstein pues resucitar, bueno, eh, darle vida a, a, a ...el monstruo, ¿no? Ah, vamos a escucharlo.
6: Desde aquel día fatal en que los primeros se dion, ...dos pedazos de fango salieron del mar... ...y le gritaron a las frías estrellas...
3: ...¡Soy yo, el hombre!
6: Nuestro gran temor ha sido siempre... ...el conocimiento de nuestra mortalidad...
3: ...pero esta noche... ...vamos a arrojarle el guante de la ciencia... ...a la mismísima y espantosa cara de la muerte... Esta noche ascenderemos a los cielos, burlaremos al terremoto, mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas de la hasta ahora impenetrable naturaleza.
0: Ahí está. El moderno Prometeo, el jovencito Frankenstein. ¿Qué ganas tengo? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está, Carol? En algún Sí,
9: octavo? de hecho eh, está, está gratuita. En, bueno, la podéis ver en, en diferentes sitios en, en la web. O sea, de hecho ah, bueno. os mandé un enlace. El enlace que tiene el corte, vale. ahí está la película completa.
0: O sea, que está en YouTube y por ahí está libre el sí. jovencito Frankenstein. Muy sí, bien. Sí, sí. ¿Sabéis cuántos años tiene Gene Wilder? Tiene 83 años ya Pero este ya sabes, hombre.
10: No se ha muerto ya. Y no, no.
0: que yo sepa no. si ha Perdón, vivo. lo he matado. Ah, es, sí, perdón. Culpa, madre es que mía.
10: ya tenía entendido que se había, había fallecido ya. Sí, 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 sí. sí claro, perdón, murió perdón, perdón. con 83 años. Tiene
0: vale. sentido. Claro, que <risa> bueno. Tiene sentido que no haya seguido cumpliendo años después de fallecido. Ah,
10: claro, sí. Es
0: vale, esto ya, es esto puedes anotarlo ya, Fabián, como otra de mis meteduras de pata de gente que ha muerto y yo no me había enterado. Pues sí, Jane Wilder... Eh, de los creadores de, cómo era, el de Patrick Swayze. ¿Cuánto tiempo hace que Patrick Swayze no hace una película? Pues llega Jim Wider, que también falleció en 2016. Eh, Tamara, sácame de aquí. Primera elección.
2: Pues, como no. Yo he traído al dios del trueno. Eh, voy a hablaros de Ragnarok, eh, la serie, no Thor, la, la película. ¿eh?
0: Porque hay Thor Ragnarok.
2: Exacto que película? no la ha visto
0: yo tampoco pero, sé que
7: lo hay. <risa> pero
2: no no me metas tú tampoco en fregado ahora no. así que no, los, fregados,
0: los fregados de Marvel los lleva Carol en ah este vale
2: programa. venga vale lo, 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 apuntado queda eh <risa> y nada esta serie está en Netflix tiene dos temporadas y acaban de estrenar hace poco la segunda y bueno, se centra un poco, es una serie en noruega y se centra eh, en la mitología nórdica de Thor, eh, Odín, Loki, todos estos personajes, como si llegasen al presente.
0: O sea, no eh, tiene nada que ver con Marvel. No, nada que ver. Vale,
2: vale. Es, es ahora la actualidad y todo este cambio de este personaje, el protagonista y eso, se debe también a, a, a un cambio climático que se habla de todos estos temas actuales y es como que este chaval es un chaval que no es, aparentemente es raro, pero... <risa> Pero simplemente... Y, y de repente... Es raro, pues, pero
1: no llega
0: a Dios de... No, y de
2: repente consigue sus poderes. Y aquí se forma toda la serie y, y él se da cuenta de que es Thor, de que, bueno, también aparecen otros personajes de estos mitológicos. Y a ver, no es que sea una serie que digas, wow, pero te engancha, es entretenida. Bien. Y bueno, también te aprendes un poco sobre eso, sobre la mitología nórdica, porque ellos están en clase, su profesor les explica y ellos se van enterando de, de qué puede ocurrir, de con quién tienen que luchar, contra los gigantes, que son unos inmortales, bueno, todo este rollo. Y a mí me gusta, me gusta mucho la mitología y, y ha estado entretenida.
0: Ragnarok, temporada 2. Dos, dos en ahora este caso, mismo. Dos temporadas. Creo que hay.
2: Confirmadas una tercera y una cuarta, no sé si se llegarán a ser, pero. Es Netflix. <risa>
3: Estás es
0: Este, este así de que le hace falta una juanola en nórdico, este ¿quién es este Thor? Sí, no, no, no es, un es uno de
2: los inmortales. Los inmortales. Es que... Esto
0: visto en nórdico, viste mucho es, más.
2: ¿eh? Es, es que impresiona muchísimo. Okay. Y eh, creo que ahí le está diciendo como... ¿En nórdico, en noruego. ¿En nórdico? A, hay una pelea y creo que le está diciendo ¿te piensas tú que esto ha acabado? No.
0: Claro. Nos quedan cinco temporadas como mínimo, que Netflix, No me vas chaval. a matar, vamos. exacto no Ragnarok, serie noruega. No. La segunda temporada de rayos y de el dios del truero en este caso. Venga, segunda ronda, Menchu.
10: Pues segunda ronda, eh, me voy con Matrix, la primera entrega de 1999 eh, los hermanos Wachowski, eh, con Keanu Reeves y demás. Bueno, en primer lugar, quería recordar que se viene la cuarta parte ahí en diciembre. Matrix 4 se estrenan... ¿No te has enterado? ¿Van
0: a hacer Matrix 4? Oh, no, no, ya está God.
10: hecha prácticamente. En está... Matrix 4, ya se, en diciembre, ahí está. Pero
0: como no, yo me no
2: enteré hace
10: nada de que... Yo, yo no? me puse así... ¡Ah!
0: Pero no nos, nos han pedido permiso ni nada para hacer esto.
10: No nos han pedido permiso. Porque Madre efectivamente, eh, lo que quería recordar es que la primera trilogía, la primera parte, está muy bien, luego las otras dos, pues el guión, hola, ¿qué tal? ¿dónde estás? guión, no sabemos. Muchos efectos especiales, muy bonito y todo. Aún así son películas que nos han marcado a todos o sea ha sido una una trilogía que nos marcó a todos sobre todo porque fue puerta al cine eh, con efectos especiales que vendría ya en el nuevo milenio o sea fue en el año 99 y esto pegó un tope fue la puerta
0: a las, a las escenas con, con cámara lenta ¿no? sí, y, y giros de trescientos grados claro
10: la famosa cómo se llama 180. la famosa cámara esta del bull o sea bull, sí, sí, eh, bullet time bullet time efectivamente bullet. las mezclar eso mezclar sí. todas la, el tipo de escenas ese tipo de escenas con las las, esto, las artes marciales y demás, que fue una pasada. Y bien, ¿por qué he escogido yo Matrix en esta para este especial? Claro, porque aquí tengo, tengo que explicarme. Hay que yo venderlo, bien.
0: tienes que venderlo esto.
10: Tengo que venderlo. Pues resulta que hay un momento, como sabéis, en Matrix, que claro, llega Neo allí de nuevas, porque es Neo, obvio. Es Neo, nuevas, vale, nada, fuera chiste. Y esto resulta que en un momento dado, Morfeo, pues, mira, chico. ...esto es lo que hay, esto es Matrix... ...y claro, eh, le sienta le dice... ...mira, esto es Matrix... Eh, ...y cuál es el papel real eh, en la verdadera realidad... ...que no es la simulación del ser humano... ...y es que tiene que ser ver el ser humano... ...que es que no anda muy lejos de una pila de duracel
1: ...a lo largo de nuestra historia... ...hemos dependido de las máquinas para sobrevivir... ...el destino al parecer... ...no está carente de cierta ironía... El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Existen campos neo, interminables campos, donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva.
0: Matrix eh, como pilas vendido, claro que sí. Claro que sí. Solo te que no se esa. Solo te queda un, un producto por vender. Has vendido dos y de momento vas bien. Puedes sí, sí. clasificarte también a la siguiente fase. <risa> Matrix, eh, oye, ¿quién va a actuar en Matrix 4? Porque, pues mmm, Keanu
10: Reeves, esto, la, la otra chica. No, no, no. no, no. Sí, 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 Vamos sí, a sí.
0: ver, que yo recuerde, en Matrix 3 ya ahí solo sobrevive solo uno.
10: Pues te voy a decir una cosa: Keanu, está Keanu Reeves, están todos menos Lauren Fishburne, que el pobre hombre se ha quejado de que no lo hayan llamado a Morfeo, para, para, ser Morfeo. No lo han llamado para ser Morfeo y tampoco va a estar Hugo, Hugo Weaving pero los demás van a estar todos. Va a estar la que hacía de Níobe, sí. eh, eso va a estar. Eso, que Urris. De alguna manera, a ver, ¿qué Urris se lo lleven para allá, para, para el mundo de las máquinas. Bueno, y sí. tú no sabes lo que va a pasar bueno, con ya, él. Sí.
0: A ver cómo la otra ya, eso. lo que es verdad,
10: la que hace de Trinity, um, Carri Carrian Moss, si es hmm. Moss, pues tampoco sabemos cómo tal. Pero volvemos a lo mismo. Como esto es cine y esto es tal, hacen lo que les da la gana y pueden hacer para atrás y para adelante. De hecho, se estaba hablando, porque obviamente el argumento está como muy en secreto. Una Secretos, no, estaban hablando de precuela, pero no, no creo que sea precuela. Dicen que seguramente sea la continuación, justo después de que se lleven a, a Neo. Para, para allá y que a lo mejor Morfeo pueda ser, llegar a ser, aunque no se le vea, pueda llegar a ser uno de los malos en realidad, un villano. A ver lo que van a hacer, la van a montar, la van a, oh a liar pero el 21-22 de diciembre, que creo que es cuando lo, la, la estrella iba a estar ahí sentada.
0: Ya ni me acuerdo la mitad de Matrix. Guau, guau, Yo la primera sí, de las dos. Y el segun, de la, es segunda, que las dos son la segundas, son mira, un
5: poco... que, que
2: son este tipo de películas que suelo ver cada X tiempo, me apetece
9: verla. Pero, ve, pero ves la
0: 1, la 2 y la 3 no la sí, vemos. Sí, no, no, ¿Sí, yo ¿también? lo entero, sí. yo soy así de
9: cabezona. Sí. Sí. sí, yo también.
0: Venga, Carol, segunda elección.
9: Pues, a ver, yo traigo eh, una de mis películas favoritas de animación que, bueno, que casualmente gira en torno a la energía, eh, que es Monstruos S.A. Creo que todos y todas debemos de conocerla a estas alturas, no porque también formó de alguna parte, más ¿no? No, no bien de la adolescencia, creo, más que de la infancia nuestra, eh, pues la ciudad donde viven los monstruos, Monstrópolis, pues está, es, está, está en otro, una especie como de otra dimensión, ¿vale? Y eh, cualquier contacto con los humanos, pues aparentemente les resulta muy tóxico, ¿no? Y en la fábrica de monstruos S.A. se dedican a fabricar energía y dos operadores de la fábrica, que son Sully y Mike, los dos monstruos estos que son los protagonistas de la película, el azul y el verde, eh, pues eh, van a introducir a su mundo a una pequeña niña a la que llaman Boo. Si no recuerdo mal, creo que se llama, la llamaban Boo sí. eh, a, a modo de, de, de guiño con susto no Entonces, pues, bueno Sully es el monstruo de dos metros de altura Con un pelaje azul y cuernos Y Mike, pues, es la bola verde redonda Con un ojo eh, Que es mi personaje favorito eh, de, de, toda la, de toda la película Mike Y es que la energía se obtiene de asustar a los niños de sus gritos, colándose en sus casas por la noche a través de una especie de puerta mágica que conecta eh, los dos mundos. ¿no? Eh, vamos a escuchar la parte donde se dice pues, eh, lo de la energía de los niños.
2: Y dejar la puerta abierta es el peor error que puede cometer un empleado porque... Um,
1: ¿Puede entrar el aire? Puede entrar un niño... <risa>
7: Señor Huannos.
1: Oh, no hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos.
0: No entrarán en la habitación de un niño, No lo obligarán... Claro
1: que entrarán, porque precisamos esto. Nuestra ciudad espera que ustedes recojan los gritos de los niños. Sin sus gritos no tenemos energía. Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes, que intimiden.
0: Esto de pintar a los monstruos como, como, como peluches de pelillos así machuchables y que en realidad eran o son ellos los que les tienen miedo a los niños, esto seguro que ha ayudado a más de uno. ¿eh? Por cierto... Y siento llegar a este momento, pero es un momento en que tarde o temprano llega en algún tú antes molabas. Y es duro, pero hay que afrontarlo, porque no nos queda otra. ¿Sabéis cuántos años tiene Monstruos S.A.? Ay, no. Ay, Ay a
7: mí me da cállate. miedo que lo diga. Cállate, cállate, porque nos no a <risa> no vieja, vamos. A pero... este tío igual me arruina es la vida. que
0: es durísimo, ¿eh? Pero, esto, pero es que hay que, hay que decirlo, claro ¿2000 Carol, es... qué? ¿2000 qué?
10: Suéltalo, suéltalo. No sé, es que 2006. no sé. Dos mil... Olé. ¿2001? ¡Hala! Tiene 20 no, años, venga. Monstruos
0: S.A. Tiene 20 no, años. No, venga. Ah, bueno, momento. ¿viste?
9: No me confundí. Adolescencia, 15 años. ¿Ves? 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 ves? Estoy oh, leyendo aquí. Funciona. Se estrenó en...
0: Bueno, mira, en España... esto uf, esto nos salva un poco. Mira. En España se estrenó en febrero de 2002. Ya no ah, son bueno. 20. Hemos
2: ganado un año. Ya Muy son bien. 19.
0: Ya, esto ya Que se preocupen nuestros yos del año que viene de que monstruo Sea de momento tiene 19 años. En, que se preocupen los millennials de Estados Unidos que ahí sí ha cumplido 20 años. Aquí, el año Yo que hecha,
2: viene, y, bueno, y hay 6 y todas estas, sería una de las que yo le decía a mi madre, mamá, mamá me llevo a mi hermano al cine, mentira, era para verla yo así que 20 <risa> bueno. años
0: 20 años de monstruos ese 19, tiempo. Venga Tamara, segundo, sácanos de aquí también
2: Pues yo sigo con Tormentas porque a mí me ha gustado más el tema Tormentas y eh, quiero hablar de eh, posiblemente la más famosa que hay en el cine que es el final de Los Puentes de Madison donde aquí los protagonistas eh, se llevan como, que lo he cronometrado en serio, como 50 minutos bajo la lluvia mirándose fijamente <risa> y no hay nada más. <risa> Hasta que al final se van y ahí se escucha la tormenta y la banda sonora. Solo eso, de Lenny Nijos, ¿se puede decir así? No lo sé, no, no lo tengo sé. claro. Pero,
0: Pero a, a Lenny no creo que le importe. ¿Qué? A Lenny no le va a importar.
2: Yo creo que tampoco y a Meryl Streep que no se llevó el Oscar a mí esto um, no, no se llevó muchos, eh. ya pero justo por esta que es una posiblemente la una de las películas por las que más se le conoce y y no, y no. Se hace, poco vi, eh, hace poco vi
0: hace poco vi a Meryl Streep con Tom Hanks en el programa de um, de esta presentadora de mítica Lendellers. de Lente Jenners ¿lo viste? Eh, eh,
10: ¿cuál? el de las el que se cambian y se van eh, poniendo las pelucas hace sí. poco pero se programa ya tiene como dos años
0: sí, pero yo lo vi hace poco vale. no que <risa> digo que sea hace poco digo que yo lo vi hace poco Muy bien, y, sí, y, y los, los personajes de Tom Hanks hechos por Meryl Streep están casi mejores que los sí, originales sí, hombre cuando hace
10: detache <risa> cuando hace detache pero, no,
0: hace... no, no pero es que o sea eh, para los que no si lo habían visto peruca... está en YouTube o por ahí eh, sí. Tom Hanks hace algunos personajes de los que ha hecho Meryl Streep y Meryl Streep uno de los grandes personajes entre ellos, por ejemplo eh, eh,
10: esto sí, el de Corre, Forrest, Forrest Gump, Forrest
0: Gump. Forrest Gump. <risa> y, y son, son mucho mejores los personajes hechos por Miriam Streep, casi incluso que el propio Forrest Gump original, o sea, es que sí. es una mujer que es un camaleónica pura, es increíble sí. la, la es... capacidad que tiene para mimetizarse en cualquier papel no y, y aquí están los puentes de Madison, exacto vamos allá lluvia, la tormenta, la banda sonora de es los puentes chillado. de Madison.
10: Sí, sí muy mucho.
0: Y, y sí. Y diciendo que Clint, ¿qué pasa aquí? No, ¿Qué
2: clean. pasa aquí, clean, <risa> Muy verdad. triste todo. Sí.
0: Qué triste. Venga, eh, última ronda. Rápidamente... Bueno, no, rápidamente no. Por estamos, una vez no hacemos falta que sea rápidamente. <risa> Adelante, Menchu.
10: Bueno, pues, tercera artilugía a vender sobre tormentas. Nos vamos con... Riders on the Stone de The Doors, la última canción que grabó Jim Morrison con, los, con The Doors, que además eh, bueno semanas después se murió, en, cuando se fue después a París. Es una canción que tiene unas influencias de filosofía, de hecho es, tiene reminiscencias de cuando Jim Morrison fue a unas clases en 1963 en una universidad en Florida, que fue a escuchar a Heidegger y Heidegger hablaba de de un concepto en filosofía que se llamaba arrojamiento, ¿no? Que es eso, la existencia humana como, como estado básico y de hecho en esta frase hay una frase en la canción que dice en este mundo donde somos arrojados y si voy a decir ya para cortar para presentar bien ya esta canción en este mundo donde somos arrojados toca ser jinetes en la tormenta.
0: Of the Storm, On the Storm de los Doors. Estaba pensando, estaba mirando quién ganó el Oscar a mejor actriz en el año de los puentes de Madison. Y si lo sabes, ¿por qué no lo dices?
2: No lo sé. Alma de
0: Cántaro, estoy yo aquí media hora mirándolo para ver. <risa> que...
2: Pues mira que me he quedado
10: callada y al final... Y si lo sabía, lo tengo apuntado. <risa> ¿Quién era la que había ganado? Susan, Susan Sarandon por Sarandon.
0: pena de muerte. Exacto.
10: Ah, bueno, es que pena por... de muerte fue como muy... dio mucho punch en esa película. Es que, y claro es que
0: fijaos, que es, momento, que ¿no? es que ese año estaba nominada Susan Sarandon por pena de muerte, que fue la que ganó, Elizabeth Shue por Living Las Vegas, Sharon Stone por Casino ojo al papel que hace Sharon Stone en, casi, en Casino <risa> Meryl Streep por Los puentes de Madison y Emma Thompson por Sentido y Sensibilidad es que
10: vaya el ahí es que, ahí, eh. sí, es que había, había potencia ahí la verdad madre es madre que mía mucha.
0: Eh, es uno de esos años en no los sé, de la categoría de de, de mejor actriz ya no, no
10: quedan esos años de la mejor
0: por no cierto sé. ganó mejor película Braveheart ¿No? competía con Apolo ¿No? 13 competía con El cartero y Pablo Neruda Sentido y Sensibilidad y y usted no lo sabía sabéis no, no puede ser ¿Mejor película ¿Qué? Babe el Cerdito Valiente?
10: <risa> oh, en
0: 1996. Oye,
10: fue una película Madre muy interesante. Yo un pero, pero,
0: ¿sabéis sabíais que estaba nominada para Mejor no, película? No, eso sí que
10: no, eso no, me sorprende no. incluso, pero me parece, está bonito que, que en esos años hubiese sí. todavía un poco de inocencia y un poco de aquello y se tuviese en cuenta ese tipo de
0: películas. Claro que sí. De Rondón, ahí, Babe, el cerdito valiente entre... entre Eso
10: no lo ves con, ahora.
0: Con William Wallace y Clint Eastwood ahí. De, en fin.
10: <risa> se lo merienda. <risa> <otra>. Entre uno <risa> y el otro se lo meriendan. Tamara, <risa> venga,
0: última elección, Tamara, que Carol va a cerrar. ¿Con ah, qué venga. cierras tú?
2: Pues yo, yo, claro, yo tenía que meter a calzador aquí. Ya lo sabía yo. Claro que sí. <risa> a Beto, ven. Hombre. Que es mi porque... favorita.
10: O sea, yo cuando vi la que me habías puesto a la Sexta Sinfonía, hice yo bien.
2: Es que, es que cómo no vamos a hablar de la pastoral y esa tormenta que se supone que es un día en el campo podría ser aquí en Asturias que de repente te cae la del pulpo y, y claro, este es el cuarto movimiento y tengo que decir de esta sinfonía que es la única que tiene cinco movimientos porque el resto tienen todas cuatro y, y se dice que es una sinfonía programática aunque creo que a Beethoven este término no le gustaba nada Así que... Seguro
0: que no. no Por lo poco que le conozco, seguro que... <risa> <no>. Exacto.
2: <risa> y, y nada, fue, un, fue algo que él quería representar de una tarde de primavera y, y eso, el cuarto movimiento se llama Relámpagos Tormenta.
0: Sinfonía Pastoral de Beethoven, claro que sí, la tormenta que ha traído Tamara Fernández y que no podía faltar. De este ecléctico me gusta, ¿no? Cuando hacemos así cosas tan variadas, de Billy Elliot a Babe, que ha venido por aquí a pasar no podéis ir enfriando las orejas. ¿eh? Matrix, Beethoven, ¿Monstruos y Monstruos S.A., <risa> eh, por cierto, eh, acabo de ejecutar, tenía que pasar, lo, ya lo siento, pero he tenido que tenido que ejecutar al mosquito que estuvo no a punto de... era un mosquito,
10: de... era una mosquita no, normal mosquita, y corriente. Mosquita, de ahora de una mosquita muerta. de estas nada. Ahora es una eh, mosquita o sea, muerta
0: que intentó boicotearnos sí. el programa desde el principio. Ya aquí yeah, nada más empezar, yeah, ya yeah. intentó pasar por aquí y ya nos confundió. Pues Ten a, ahora... cuidado con las
10: acciones presentes que luego en el futuro no se
0: sabe. El karma me lo devolverá algún día, pero claro, empezó claro. ella. Empezó ella, ya está Fabián aquí de testigo, que empezó ella despistándome aquí ya nada más empezar. Venga, Carol, cierra esto con las tormentas...
9: A ver, eh, eh, pues es que como bien dice el dicho, después de la tormenta siempre viene la calma. Así que yo como última propuesta traigo una canción de un grupazo nacido en 2007 que son los Moonford and Sons. Es un, grupo, eh, pues es un grupo de folk rock vale, eh, inglés. Y traigo del, del álbum Sig No More eh, una canción que se llama After Storm. Y eh, pues esta canción acaricia la tranquilidad. Es poesía para llegar a casa, prepararte una taza de lo que sea, mientras escuchas este tema y repetir como dice la letra, y tras la tormenta corro y corro mientras la lluvia cae y miro hacia arriba, hacia arriba
3: well god knows where because death is just so full and mine so small well i'm scared of what's behind and what's before
0: Pues con los Manford Sons, con este After the Storm, después de la tormenta, cerramos este recorrido por luces, truenos y centellas, y cerramos este viernes, y cerramos casi casi la semana en lo que a noche tras noche se refiere, porque luego ya saben que la radio continúa, que ahora llega Carlos Novoa, y que luego, ya saben, también sigue esta radio con tres en línea. Hasta aquí Noche Tras Noche, Menchu gracias.
10: Muchas gracias, buena noche.
0: Carol Trancón, gracias.
10: Buenas noches, Tamara gracias.
0: Fernández, gracias Tamara.
10: Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes por su confianza, gracias por haber trasnochado con nosotros. y Disfruten del fin de semana. El lunes estamos aquí para hacerles compañía. Hasta entonces.